0: No dobrze, no to jesteśmy w pełnym składzie, słuchajcie. Jesteśmy, e, raport o grach raczej konsolowo na tygodnie 26-27, jeśli nie pomyliłem nic. O takim będziemy rozmawiać w newsach, mamy bardzo gruby odcinek, wchodzimy w niego tak e, na gorąco i na szybko, bo chcemy, Chcemy o wszystkim pogadać. Jest tego gdzieś tutaj naprawdę dużo. Jak powiedziałem gdzieś przed odcinkiem, Bartkowi będzie gruby na odcinku. Bartek słusznie zauważył, że oczywiście ja się pojawię, więc będzie. No ale powitam. Znaczy powitam już, też. W sumie to już
1: jesteś, więc tak. tak <laughs> powiem Ci tak, tak bardzo egoistycznego i zadufanego w sobie wstępu, jeżeli chodzi o wprowadzenie prowadzącego, jeszcze nie słyszałem, panie redaktorze Niemiec.
0: Dobrze, no to teraz, żeby trochę przełamać, to cześć, Bartek.
1: <laughs> tak, dzień dobry państwu. Witam. Redaktor Michalski z tej strony. I chciałem w sumie powitać wszystkich i przeprosić, dlatego że wy tego nie będziecie widzieć, ale za każdym razem jak Tomek będzie jechał po, po Xboxie lub po Microsoftcie, ja będę zmieniał z tyłu tło, więc prawdopodobnie muszę kupić jutro nowe LEDy, bo się przepalą kuźwa od tego jego hejtu, jadu, który dzisiaj będzie wylewał, a ja jakoś będę musiał po prostu ich dzisiaj bronić, bo no biedni, pokrzywdzeni przecież, no chcą dorobić się 50, 500 miliardów rocznie zysku w 2030 roku. Więc no, w porównaniu z tym, co, wiecie, z tym jadem Niemca, to, to, oni, to oni to mają takie minimalne, bym powiedział, takie realistyczne zachcianki, nie?
0: Tak, te twoje ledy będą się tam jarzyć, to je będzie widać i z drugiej tam, wiesz, z tego, z, z kosmosu tam. <śmiech> Ciekawe, czy tam astronauci będą obserwować taki zielony. Na pewno z Bytomia,
1: na pewno z Bytomia <śmiech> będą widzieć, nie? OSS Bytom zobaczy.
0: Coś tam się dzieje. <śmiech> no ale także witam i ciebie, Norbert, na nagraniu. Gorące, cześć i grubiutkie, dzień dobry. O, proszę, jak ślicznie ładnie się e, przywitaliśmy. Dobrze, no to teraz jak już jesteśmy wszyscy, to możemy lecieć e, z rozgrzewką. Zaczynamy rozgrzewkę oczywiście od tego, co nam się podziało na Spotify. Norbert, jak myślisz, ile było kup w ankiecie?
2: No liczę na jedną. Jest jedna.
0: Jest, Jest jedna, pozostałe cztery głosy na trzy gwiazdki, więc maksimum, więc raczej odcinek się e, podobał. Jest stabilnie, jeśli chodzi o kał. <śmiech> poziom Stabilnie, zdrowo Bartek kręci głową A tak, Bartek, ty rzadko jesteś, więc wiesz, przyzwyczaj się <śmiech> ja, ja
1: dalej nie potrafię Po pięciu latach współpracy z tobą Przyzwyczaić się do twojego fekalnego humoru Naprawdę, to jest dla mnie coś dalej zaskakującego
0: No tyle już nagrywania Cóż dalej mamy? Aktualizacja ofert. Zaczniemy od e, Plusika, albo do Essentiala wpadły. Call of Duty Black Ops Cold War i uwielbiam, kiedy serie mają już tylko nie jeden podtytuł, ale teraz mają już dwa podty podtytuły. E, do tego jeszcze Endlink, e, ciekawy indyczek o Liskach, chyba tak to było, ten, jeśli dobrze mm -hmm. kojarzę. I Dokładnie. Alanek Obudzony Odświeżony, czyli Alan Wake Remastered. E, wpadł Jak ob... tak Alanek, to ludziom się może źle kojarzyć z innym Alankiem, więc po Rosji, proszę. <laughs> Dobrze, to Alan Wake Remastered, teraz już całkowicie na poważnie. Tytuł, o którym rozmawialiśmy z Anią na ostatnim Gamecastie, bo tam trochę gdzieś e, dwójka jest na horyzoncie i mówiliśmy, że odświeżonego Alan Wake'a można by sprawdzić, więc proszę. Idealnie. Sony słucha, ja mówiłem. Hmm? Słuchają, zarówno Gamecastu, jak i raportu słuchają i wrzucili po prostu. Ja wiedziałem, nie? Tutaj jesteśmy i, i influencerzy, także nie dla branży całej po prostu.
1: Nie, nie, mówiłem ci Tomek, my jesteśmy outfluencerami.
0: Outfluencerami? Znaczy Jedyną rzecz,
1: którą możemy szerować ludźmi, to jest grypa, czyli influenza.
0: A, dobrze, okej. Okay. <grywa> influenza A, się rozszerza.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę twój i mój wpływ, że nawet nie mamy wpływ na, na własne rodziny, tylko tak jakoś no, leci, no to, 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 to trochę marny mamy ten influencer, <grywa> escyzm. Nie, tak średnio.
0: Tak średnio, średnio. Jak tam, coś z tego widzicie takiego interesującego? Coś Norbert sprawdzisz z tej trójki?
1: Na pewno wszystko bym musiał
0: sprawdzić,
2: jak znajdę czasu. ale super, mhm. że Alan Wake się pojawił, bo akurat przed dwójką to idealnie. Zresztą tak jak mówiliście, że super, że będzie można właśnie go nadrobić, bo to idealne wprowadzenie do tej dwójki. Mhm, tak, to jest
0: zdecydowanie przemyślany gdzieś tam zabieg, rzucenie teraz go przed dwójeczką, więc no tak, warto sobie gdzieś odświeżyć. I także odświeżenia otrzymała aktualizacja oferty Game Passu. I tutaj mam wypisane sobie takie rzeczy, że z dostępnych obecnie już gier jest GTA 5 w chmurze i na konsolach, Sword and Fairy, Together Forever, cokolwiek to jest, w chmurze i na konsolach i na pc Mac Pixel trójka. Mac Pixel to jest chyba gra tego, Sosnowskie, Sosnowski jest ten, 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 ten polski game developer, tak mi się wydaje, że to jest chyba ta, ta jego gra, Polaka, taki indyczek bardzo mocno, pixel artowy, i potem Common Hood, na, w cloudzie na konsolach na PC. -cie. i Insurgency: Sandstone to jest strzelanka tylko na pecetach cóż to dalej po tym jeszcze Aha, i niedługo dostępne będą, 14 lip nie, lipca Exoprimal, czyli jest to ta strzelanka od Capcomu ta nowa kooperacyjna, gdzie będziemy się tam naparzyć z, z, z Dinusiami The Cave na cloud i na konsolach to akurat polecam, nie wiem czy graliście w The Cave to jest dosyć już leciwa gra. Naprawdę, naprawdę leciwa. Ja pamiętam ją z, e, gdzieś tam z pierwszych lat PS4. To był z takich pierwszych, taki pierwszych indyków, które ogrywałem gdzieś na PS4. Mercenary Kings, The Cave, to są między innymi te, te, te lata. E, to jest point and click, taka przygodowa point and click. E, I bardzo bardzo przyjemna gierka The, The Cave. Jeżeli ktoś nie grał, to, to mocno polecam. E, Tektonika... To również tam na, e, w chmurze, na konsolach i na pececie. To wszystko gdzieś tam pojawi się niedługo w Game Passie. I co wypada z niego? Exo One, Paw Patrol The Movie i spelanki Dwójka. Czekaj, z... Paw
1: Patrol wypada? Kurde, nie zdążyłem zagrać. No widzisz, to popadzi... jest tragedia. Ale za to no mówi... nie, no...
0: ostatnio mówiliśmy z Norbertem, że dużo tych gierek dla dzieci jest w ekstra, nie? To chyba na ostatnim raporcie mm -hmm. o tym mówiliśmy. Tak, tak. Że zarówno Paw Patrol, jak i tam Świnka Pepa. Nie, nie,
1: jeszcze raz, mi jeszcze raz mi ktoś puści Paw Patrol i ja już się naprawdę pożygam. Ja już nie, nie mam w ogóle tego. Moje nie, dzieci to jest jeden z tych są seriali. Nie, nie, nie. Ja, dzisiaj na przykład oglądaliśmy Roboty. Ja, ja wiem, że zaczynamy odcinek w dobry sposób, ale to przynajmniej jest edukacyjna tak. e rzecz, która no, pokazuje bardzo fajne rzeczy, a potem oglądasz ten Paw Patrol i myślisz, kurde, czy ludzie od Power Rangersów przypadkiem nie stwierdzili, że zmieniają branżę i robią dokładnie to samo, tylko zamiast kitowców dają kotowców? O, czek, kit kot. Może im się po prostu przy, przy translacji pierdzielnęło i powstały koty. <śmiech> Może. Nie, to jest straszne. Nie.
0: nie, nie, jest. Paw Patrol jest spoko, tak samo jak ten. E, pijamersi są też ekstra. E, no i Spelanki dwójka wypada 15 lipca, więc o... jeżeli jeszcze macie o, okazję, to tu dwójeczkę można jeszcze pograć, póki jest w Game Passie. Albo zobaczyć
1: na streamie u Tomka.
0: E, nie, to jedynkę. Ja grałem w jedynkę. No Wielka.
1: wiem, ale teraz będzie na dwójka, masz do 15 lipca czas. <grym>
0: no tak, szczególnie uh. w Game pasie. To tak dla mnie jest bardzo mocno. Ech, no. I standardowe pytanie. Czy coś z tej oferty wpadającej tak bardzo jakieś was zainteresowało?
1: Ale do, do Game Passa?
0: <grym> no. Zawsze tak rozmawiamy o tym Game Passie, nie? Tam przeważnie były ciekawe gierki. Tam ostatnio nawet ta taka Dogon Rompach... Nie, nie, nie Dogon. Go Dorgon Goa chyba, tak? Ta taka, ten taki bardzo ładny, malowany indyczek. To chyba o tym Norbert gadaliśmy, że wpada do Game Passa. E, day mm. One. Taki, on wyglądał na takie pastele Studio Gilby. Mm. Pamiętasz o tej dziewczynce? Tak, tak. Tylko,
2: tylko inaczej tytuł chyba, to, ale nie wiem, jak jaki to był. Mm.
0: No, to, więc przeważnie coś tam ciekawego wpadało. Ale tutaj muszę powiedzieć, że no, ten GTA 5, to, to jest jakiś tam duży tytuł. on się sprzedaje, GTA V cią ciągle się sprzedaje, więc to jest pewnie coś, co wpada. No ale tak to z tych innych Exoprimal fajnie, że to wchodzi jako tamten, to od razu duży install base będzie, bo to też jest taki na razie znak zapytania, nie? jak, jak mhm. się tam strzelanka przyjmie.
2: No ja, ja liczę, że ludzie trochę to w pograją, to może kapką się przekona, że warto odświeżyć te Dino Crisis w końcu.
0: No, no tak, szczególnie, że tam ta jedna postać z tymi czerwonymi włosami naprawdę no, to było, mogliby sobie To, to, to zapowiedź to przecież, to był cios,
2: cios czuły punkt dla wszystkich fanów.
0: Dokładnie tak. I teraz mam jeszcze szybkie trzy newsy na sam start, jeszcze rozgrzewki, zanim przejdziemy do creme, à la creme, de, creme de la krem naszego odcinka. Po pierwsze wraca Game Pass za dolara. Microsoft zakończył program kilka miesięcy temu mówiąc, że ocenia różne promocje marketingowe dla nowych członków w przyszłości, że coś tam wymyśli, no i wymyślił. Wraca jako jeden dolar tam za miesiąc, za pierwszy miesiąc, to jest taki trial. Ale Bartek, ty tam wyczytałeś, że to jest tylko na PC-tach?
1: że znaczy to nie jest na konsole, żeby nie było. Na konsole hmm. dalej nie ma tego seriala.
2: Ale to nie jest ten, okay. y, ta wersja też, że i konsola chyba też jest dostępna? PC Cloud. PC, A, Cloud. PC Cloud. Tak okay. wyczytałem. Okej. Okay.
0: Okay. Okay. właśnie. To ja też byłem zdziwany. Więc może nie, w sensie
1: wiecie, to, to czytałem tydzień temu, nie? A więc może po jakimś shitstormie, którego nie zauważyłem, Zmienili zdanie, więc miejmy na to uwagę.
0: Nie, ja właśnie nie widziałem żadnych sprostowań i tak dalej, a, a ty właśnie wyczytałeś z tego newsa o tym dolarze, i o tym PCcie i to mnie zainteresowało. Więc wygląda, że ten dolar za pierwszy miesiąc jest tylko PC in Cloud, więc to tam gdzieś warto mieć na uwadze. No i to jest oczywiście jako free trial, nie? Czyli jak ktoś już miał Game Passa wcześniej, to, to chyba się na to nie łapie, tak? Ja to gdzieś tam rozumiem. No ale wrócił ten dolarowy i zaraz dwa sprostowania. E, Norbert, pamiętasz Yuji Nakę i jego tamte newsy na temat y, Pierdla i, i, i tego, hmm. że tamten twórca Sonika i, ta, i, i tak dalej? Okazuje się, że jednak nie pójdzie za kratki. E, zostanie ukarany grzywną w wysokości 1,2 miliona dolarów i wyrokiem w więzieniu w zawieszeniu za wykorzystywanie informacji poufnych. E, sędzia skazał Nakę na 30 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Oznacza to, że Naka uniknie kary więzienia, o ile będzie przestrzegał warunków określonych w nakazie. Czyli jednak Jinaka nie trafi do więzienia za swoje gdzieś tam uczynki w sedze, więc to takie sprostowanie tylko szybkie, bo o tym gadaliśmy gdzieś w poprzednich newsach, więc upiekło mu się. I co tutaj jeszcze? Aha, ostatnie tknienie piątku 13. To też mówiliśmy o tym, że jakaś sytuacja z tą grą, że zostanie ściągnięta ze sklepów i została teraz chyba tam za 5 dolarów mhm. cena obniżona. To tutaj jeszcze dodatkowe informacje. Ee, że twórcy tak jakby maksymalizują level wszystkich graczy od razu, odblokowują wszystkie tak jakby umiejętności i wszystko, co w grze jest e, przed usunięciem gry no i gra zostanie usunięta z końcem tego roku, tak? Czyli nie dość, że jest tania bardzo do kupienia, to teraz wszystko jest odblokowane o, od razu, nie? Więc... E... Spoko pomysł. No, spoko pomysł. Muszę powiedzieć, że przy tym w sumie można się zatrzymać. Szkoda, że inni o tym nie myślą, bo jest bardzo dużo gier, która jest wycofywana, nie? Serwery zamykane i tak dalej. Skoro wiesz, skoro ogłaszają, że za trzy miesiące zamykamy serwery, to czemu na przykład, nie wiem, nie odblokować wszystkiego, nie? I, i tak dalej, taki ostatni gdzieś tam powie powiew graczom. No, żeby ładnie. nie
1: wkurzyć ludzi, którzy to kupili.
0: No niby tak, nie? Ale to jest też takie kurcze. Przecież kupili Ale... to i grali w to przez długi czas, nie? Więc ten ostatni
2: miesiąc to... Ale z drugiej strony też dla nich by było to jakieś, wiesz, jak zakładam, że jeżeli nie odkryli wszystkiego, no to by wtedy mieli, powiedzmy, to, to wszystko już podblokowane i mogą jeszcze się nacieszyć już na maksa, na maksa danym tytułem. Bo też pytanie, czy by im tak zależało, że, że inni mają wtedy dostęp do tego, co oni tam musieli, powiedzmy, odkrywać przez rok czy dwa?
0: No... Wyobrażam sobie, że mogłyby być takie głosy, nie? Że, ale wydaje mi się, że chyba głośniej by to jednak ten wybrzmiał ten, ten, ten e, ruch z, e, związany z tym, że ludzi bardziej, że o kurde, jaki fajny deweloper nie wszystko blokowuje przed tam zamknięciem serwerów. Więc um, no, może zobaczmy, może będzie taki trend w branży i inni gdzieś e, się, się również na to połaszą. Ale dobrze, przechodzimy teraz do tematu, który właściwie zagajaliśmy na ostatnim odcinku bo na sam koniec gdzieś tam takimi hot newsami wspomnieliśmy o tym, że rozpoczyna się proces sądowy Microsoft versus e, FTC, e, który nabrał mocno gdzieś tam tempa. Kolejne osoby się wypowiadały praktycznie same tuzy, bo Bobby Kotick, Jim Ryan, Phil Spencer, Satya Nandir, e, fi, e, Phil Heinz, e, Matt Booty e, oraz inni gdzieś tam na przykład jak CFO Microsoftu, miała nazwiska niestety, nie, nie mam tutaj wypisanego, no ale same bym powiedział, duże nazwiska się wypowiadały, e, będąc gdzieś tam obarczone obowiązkiem mówienia prawdy przed e, tym, jak to się mówi, składając przysięgę.
1: Więc, e, Czekaj, Bartek. nakreślmy jedną rzecz, bo teraz tak, wróćmy do jednej rzeczy, żebyście mniej więcej wiedzieli, drodzy słuchacze. Ogólnie rzecz biorąc, FTC pozwało, bo FTC mhm. jakby ciałem, czy komisją, czy kolek, chcemy to nazwać, w naszym rozumieniu to jest po prostu element, który może faktycznie pozwać ich. Natomiast to, co się odbywało, odbywało się w świetle prawa przed sądem. To nie jest jakaś komisja wyborcza, to nie jest jakieś mhm. magiczne miejsce typu pan jest pan jest zerem, gdzie Miller komisja ten, w ramach tego powiedział. To nie jest coś takiego. To jest praktycznie sąd, czyli oni zostali wezwani, czy na świadków, czy cokolwiek innego i musieli złożyć e, przysięgę, że będą mówić prawdę. Czemu to jest istotne w kontekście tego, co będziemy mówić? Wśród tych bohaterów, których będą dzisiaj występowali w naszej czytance, w naszym słuchowisku, jest jeden facet, który naprawdę ma umiejętności przekręcania zdania w każdym możliwym kierunku. Czyli trudno mu wierzyć, albo on po prostu trudno, sam sobie, chyba pewnie nie wierzy, bo w ciągu pięciu minut jest w stanie powiedzieć, że ekskluzywy są spoko, ekskluzywy są B i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest o tyle istotne, że jeżeli cokolwiek tam padło i on to powiedział, oni tego deala przepuszczą, mają pełne prawo w tym momencie o, o tego faceta pojechać o krzywo przysięstwo Dosłownie w tym momencie. Mhm. Wiesz, to, 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 nawet, to będzie pozew cywilny na gigantyczną ilość kasy może być, jeżeli faktycznie do tego dojdzie. Dlatego niektórzy z tych sędziów, e, w momencie w którym sędziów, nie wiem czy mogę tak, na, tak nazywać, strasznie silnie naciskali i ciągnęli e, tego ów pana, żeby pewne rzeczy powiedział w tym miejscu. I to jest, mhm. to jest je, jakby jedna strona. I teraz, to od razu jak już zacząłem mówić, to płynnie przejdę do, do opisywania, dlatego że TLDR te tego wszystkiego jest takie, że moim zdaniem dzielą nas raczej tygodnie niż miesiące od tego, żeby sprawa się wyjaśniła. Szczególnie, że UK i US są ostatnimi ciałami, które blokują jeszcze te, te, te fuzje. Mhm. Szczególnie, że jest nałożone 17 albo 15, żebym teraz się nie, nie, nie wygibał za bardzo. Jeżeli do tego momentu nie dojdzie, to będą gigantyczne straty z punktu widzenia Microsoftu za nic. Po prostu kary umowne w tym momencie, jeżeli ten deal nie przejdzie, będą musieli wypłacić firmie Activision Blizzard. 3, mili tak, 3 miliardy.
0: 3 miliardy dolarów, tak? Dostanie tak. Activision Blizzard, nie?
1: Więc to jest duża, duża, mówimy tutaj o dużej kwocie. I dzisiaj będziemy mówić o strasznie dużych kwotach, dlatego że po pierwsze, Większość tych wypowiedzi, znaczy moim zdaniem nie doprowadziła nas nigdzie w żadne zaskakujące miejsca, wiele z tych było, pokazało pewne ułomności jednej, drugiej, trzeciej strony. To co mi się wydaje śmieszne, to jest to, że im więcej słucham ludzi z Microsoftu, tym dochodzę do dziwnego wniosku, że nawet jak oni kupią to, to oni to zapierdolą po prostu jak, wiesz, jak ten ubot, który nie wypłynął, bo się rozszczelnił, czy tam implozja była. Dokładnie w ten sam sposób. Ja sobie poczytałem listę nabytków, które oni mają w chwili obecnej. I Jezu, jakie to były dobre studia, co się z nimi stało. Czyli wiesz, tak jakby pokazuje, z jednej strony mamy Microsoft, który nie ma innego pomysłu i oni się tak de facto przyznają do tego, że tego pomysłu nie mają, ale żeby go bardziej nie mieć, nie mieć tej strategii, nie mieć w nim wszystkim, kupmy sobie kolejne studio na takiej samej zasadzie, jak Tomek by powiedział, słuchajcie, nie zdążymy z projektem, dorzućmy 10 ludzi, to na pewno się uda. Nie? I wtedy myślisz, no how, ludzie, jak wy do tego chcecie doprowadzić. I co jest najlepsze, to był dopiero początek. Oni się zaczęli bardziej odzywać, oni zaczęli troszeczkę bardziej e, to wszystko pogłębiać, i tutaj się pojawia drugi problem. Dlatego, że moim zdaniem, e, ludzie, którzy prowadzili to wszystko, nie do końca kumają o co w tym wszystkim chodzi. Tam jest, wiesz, mm. widać błyski, ale uczepili się do tego zasranego Call of Duty, jak pies e, tam rzep się go ogona, tak jakby to był jedyny powód. I tak, wiesz, nawet to było widać, że ten sędzia próbował wymusić na e, filu, żeby ten powiedział, czy na pewno będzie na zawsze. Tak na pewno będzie na zawsze. Zamiast, wiesz, popatrzeć na to dalej, nie? co się dzieje obok, mm -hmm. popatrzeć na potencjał, i potem był ten taki przepływ drugiego sędziego, który stwierdził, że była ta kłótnia o, o rynek cloudowy. I on mówi, że cloud nie jest w ogóle jakby w 100% czy nawet w 80% dochodowy dla nich, nie? Mm -hmm. A ten powiedział, jeszcze nie jest. Nie? I to było po prostu widać, że ktoś tam coś kombinuje, coś tam rozumie. Nie podważam kompetencji, po prostu patrząc na to wszystko, widziałem, że tak jakby przesłoniły pewne aspekty, pe pewne rzeczy e, ten całe, całe przesłuchanie. Teraz Ale czy to nie jest tak trochę...
0: przeważnie w tych, y, tych, 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 tych sporach? Bo jak ja pamiętam przesłuchania hmm. chyba tego y, CEO Google'a, y, gdzieś tam przed komisjami w Stanach Zjednoczonych. Jak on się tam tłumaczył odnośnie, czy, czy mogą śledzić użytkowników, czy nie, to tam też były tak idiotyczne pytania zadawane przez tych sędziów. Ale
1: to, to jest, zawsze jest jakiś niekompetentne. To, to jest polityka. Pamiętajmy, że wiesz, na przykład jak Mark Zuckerberg był przesłuchiwany, czy nawet Cambridge Analytica, to tam niektóre pytania, to się zastanawiałem. Człowiek to szkoła, czy człowiek to jeszcze kamień po nie? bo to dokładnie ten poziom był kompletnie niezrozumienia nie ani technologia ani niczego. I też z jednej strony nie chcę wymagać od tych ludzi znajomości, mhm. ale skoro już się podejmują w imieniu w tym momencie Stanów Zjednoczonych, podatników czy kogokolwiek, chociaż mi to powinno gówno obchodzić, bo nie jestem podatnikiem Stanów Zjednoczonych, mhm. przynajmniej jeszcze, no to trochę tak boli, nie, że wolałbym trochę więcej kompetencji, no ale skoro mamy, wiesz, coś innowacyjnego, coś, wiesz, nowoczesnego technologicznie, to jednak ci ludzie za lepszą kasę pracują w tych innych firmach niż dla rządu lub cokolwiek innego. Ale dobra, to już wiesz, to pominę. Mówię, nie, nie będę podważał ani inteligencji, ani kompetencji tych ludzi. Po prostu byłem zaskoczony wynikami jakby tych analiz, które tam się, tam się pojawiły. Mhm. I z rzeczy, które mam po prostu w swoich notatkach, bo spędziłem na tym już trzy dni. To dzięki I... Bartek, że
0: podjąłeś tą rękawicę, bo my tak z Norbertem rzuciliśmy to po po tak, serio. Tak, i tak kawało, ale nie, zobaczyłem, co się
1: działo. Bo słuchajcie, to nie jest pierwsza walka Microsoftu z FTC. To nie jest pierwsza walka no nie, Microsoftu, nie. jeżeli chodzi o kwestie monopolizacji. Oni mają na poziomie systemu, na poziomie chmury, na poziomie, w sumie na każdym poziomie, który Microsoft wprowadzi, taką baterię już mieli. Z różnymi skutkami to wyszło lub nie wyszło, bo czasami po prostu wiesz, Intel Explorer został wycofany, więc mhm. oni byli na to gotowi. Oni od samego początku wiedzieli, że do tego dojdzie, więc to nie jest dla nich zaskoczenie. To po prostu było widać, że byli przygotowani, natomiast nie chcieli odkryć wszystkie karty. Oni chcieli, żeby odkrył wszystkie karty Sony i to było widać, że po prostu ciągnęli za język, że sposób, jaki powoływali nawet świadków, lub odwoływa się, odwoływali się do maili, czy tam do jakiejś komunikacji. To też obnażyło niekompetencje w sumie, czy tam śmieszność e, części komunikacji w przypadku Sony. I też pokazało, że dwie, dwa tytuły to 220 milionów, nie? To jest, to jest mm. bo każdy z tych tytułów to więcej pesos wydali niż Tomek na fryzjera przez całe życie. A jak to, to jeszcze zostało odkryte,
0: kota. to jest masakra, nie? Bo to chyba jakiś tam, ktoś miał jakimś zakreślaczem, chyba coś tam tak, źle zakreślił. ktoś miał wyredagować
1: chod... je, tak.
2: Full profes. tak, tak.
0: No profeska po prostu. To, więc tak. to jest śmieszne po prostu. To, Chciałem to powiedzieć, powinno... że, ty, że ktokolwiek tam operował tym markerem już pewnie już żadnego markera nie podniesie tam w Sony. Jeśli chodzi. Znaczy nawet to, jest, to jest nawet
1: określone, że to zakreślacz tak de facto ujawnił, że tak. tam podkreślacz, nie wiem jak to nazwać to wszystko. I teraz tak, co mnie zaskoczyło, mogę lecieć w jakiejś kolejności takiej mniej chaotycznej. Po pierwsze, że plany zakupowe Microsoftu, nie licząc tego studia po prostu, nie Bethesdy, chciałem cofnąć się, były naprawdę spore. Mam wrażenie, że w przypadku niektórych decyzji, to była kwestia rzucania po prostu kośćmi kury o ślinę nietoperza. Nie do końca rozumiem w jaki sposób nawet to ze sobą łączyli, że to się, to się będzie... Tak, to jest absurd kompletne. To, to nie ma składu, nie ma ładu, nie było kompletnie sensu. W momencie, w którym oni stwierdzili, że ku, chcą kupić jeden z głównych powodów zakupu Activision Blizzard jest zwiększenie możliwości na rynku mobilnym, w szczególności, że oni są nieobecni w jakimś stopniu na przykład w Azji, to byłem taki czekaj, ale jak? Dosłownie, w sensie co wy chcecie zrobić ze studia, które tak de facto ma sporą ilość dochodów z innego rodzaju gier w całości? Wpadliście na pomysł, żeby to spłaszczyć? Przecież oni tak robią, to tak robi Microsoft, że kupuje coś, przerzuca ludzi, więc mnie to nawet mnie nie zdziwiło. Mm. Ale to też pokazuje w ogóle e, trochę niezrozumienie tego i trochę też mnie przeraziło, bo Activision Blizzard w, w, w przypadku w ostatnich trzech lat i braku jakichkolwiek moich uczuć do tego, do tego wydawnictwa, wiecie z jakich powodów, to jednak tak źle bym mi nie życzył.
0: No. Znaczy, wiesz, no ja jak spojrzałem na tą listę, bo to jest gdzieś tam, mam tu gdzieś tutaj nad, z takich punktów ogólnych jak sobie wypisałem odnośnie tego, tego procesu, to właśnie brak strategii zupełnie zakupowej. E, bo nie mhm. wiem, czy widzieliście ten, ten slajd z tą listą, e, tam punkt 1 consideration set i tam te wszystkie studia wypisane, które oni jakby gdzieś tam e, przewidują albo obserwują do możliwości do zakupu, nie? Ja mhm. was nie będę zamęczał, drodzy słuchacze, i czytając te wszystkie tutaj nazwy, nie? Ale powiedzcie mi, jaką strategię ma Microsoft w zakupie Emberlab? Lab? Dla, powiem wam, Emberlab to jest studio, które wypuściło Kenę niedawno, nie? Albo jaką strategią może być zakupienie Housemark? Znaczy, jeśli ja mogę
1: powiedzieć, jak też potrzebujesz, bo oni to powiedzieli później. Bo jest jeszcze że tak, u nich czas. Czasami Gen strategią design. zakupową nie jest kupienie czegoś, co jest im potrzebne, tylko na zasadzie, żeby Sony tego nie miało. Dokładnie tak. Jest,
0: słuchajcie, jest Gen-Design Gen to jest nowe studio Fumito Wedy, tak? The Last Guardian, Shadow of the Colossus. Jest tutaj Hello Games. Jest z wydawców, jest Anapurna, 505, The Wolver Digital. Mhm. No dobra, nie, nie chcę czytać, bo wyobraźcie sobie po prostu listę. Wszystkich marek, jakiekolwiek znacie, jeśli chodzi o studia i wydawców, to były ich potencjalne zakupy. Yy, i ten, jeżeli ktoś mi wymyśli strategię Microsoftu, która opiera się na jakimś stopniu, że te wszystkie studia mają sens w jakimkolwiek zakupie przez Microsoft, to ja stawiam piwo yy, generalnie. No ty się
1: nawalisz to. z Filem Spencerem. <laughs>
0: Nie wiem. Norbert, jak ty tak patrzyłeś na
2: tą listę, to, to widzisz to jakiś sens, strategię? To, to nie jest plan zakupowy żaden, tylko to jest szał zakupowy. Taka, taka, taka lista w stylu, jak sobie czasami ludzie potrafią stworzyć, że o, chciałbym mieć tam ulubione marki samochodów i sobie wypisujesz, co w, w twoim super idealnym garażu byś trzymał, no to tutaj na tej samej zasadzie, że wypisaliśmy sobie studia i wszystkie fajnie byłoby mieć, ale to głównie z tego powodu, który właśnie wspomniał Bartek, że tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my je mieli, tylko żeby inni ich nie mieli.
1: No ale popatrzcie, jak, życie im skopało troszeczkę tyłek, bo na przykład padło informacje, że oni na, w swoim szale zakupowym chcieli kupić Square Enix z powodu tego, że robią, e, chcą trafić na rynek japoński, gier japońskich. Mhm. I co zrobi Square Enix w chwili obecnej, jakie te japońskie gry typu Final Fantasy 16? Pozdro Wiedźmin, e, w sensie tak. wiecie, odejście od tych korzennych, czyli z jednej strony Activision i Blizzard mają służyć do zupełnie czego innego, niż teraz jest główny revenue Activision Blizzard, bo ja nie twierdzę, że nie, tworzą, nie twierdzą gier mobilnych, bo bym był filmem Spencerem i trochę bym naginęł prawdę, ale to nie jest ten cel. Ale popatrzcie, co, co było dalej. Dlaczego kupili Starfield? W sensie Starfield, Bethesda. producenta Starfield. Tak, to się ładnie nazywa, jak to było? Zenimax Czekaj, Media, to, nie? Zenimax, całe media, nie? Kupili dlatego, że bali się o to, że Starfield może trafić na PlayStation i stać ich ekskluzywem. Mhm. Zaskakujące. Nie? Dlaczego nie sądni są kupili inne na przykład studia typu właśnie, bo Ghostwire i Defloop miały trafić jako ekskluzywy i przez to tak de facto zablokowali to i teraz to nie jest ekskluzyw, tylko ekskluzyw czasowy. To wiesz, jest, jest mhm. niebagatelna różnica. Ja nie mam danych, jakie są, jaka jest grywalność tych tytułów, i jaka jest grywalność w związku z tym, że była ta roczna wyłączność, ale mogę strzelić w drugą stronę. Te same taktyki i strategie były realizowane np. w przypadku Tomb Raidera, bo Tomb Raider się pojawił dopiero po, po roku chyba, 2015-2016 mm -hmm. był dopiero na Sony. Więc tak de facto wiesz, bezsensy kompletny, szczególnie, że oni wielokrotnie się zasłaniają tym, że to nie jest, że oni lubią heavy metal i lubią pogowanie, to jest kwestia, że oni kochają muzykę klasyczną, ale DJ-em jest koleś, który puszcza No stop Slip więc oni muszą pogować, bo inaczej się nie da. Nie? I tak tutaj pokazują po prostu tą walkę o ekskluzywy, nie? że oni po prostu muszą mieć ekskluzywy, bo Sony ma No stop ekskluzywy, nie. I to jest, tak sobie myślisz, czy wy przypadkiem nie macie swoich ekskluzywów, macie dokładnie te same rzeczy i zamiast skupić się, wiesz, na dowydawnictwie, czyli na tworzeniu nowych IP-ków z wszystkiego wy jakby zasłaniacie się i tak to nie jest, że ja, dla mnie to jest to w większości wypadków to była po prostu jakaś forma farsy. Dopiero jak zaczęły się pojawić faktycznie osoby, które ja uważam za kompetentne, na przykład Satya Nadella, który po prostu powiedział na czym mu zależy i jakie mają być liczby i co mają się postarać, że chciałby, żeby faktycznie całość Microsoftu dawała odpowiedni revenue i żeby, o ile się nie mylę wzrost fiskalny z roku na rok był 10%, to jest dość dużo, mhm. i że do tego wszystkiego ma się dokładać e, część związana z Xboxem.
0: Która obecnie teraz... traci, tylko i wyłącznie, nie jest na minusie. nie Tego nie wiemy,
1: roku. bo nawet nie wiemy ile, nie?
0: Mhm. znaczy Tam chyba ale te w w którym... były, wydaje mi się, ale to już nie będę teraz ich przytaczał.
1: Ja nie wiem, jakoś te, tego wszystkiego nie wierzę. Nie? I wiesz, do, do, dokładasz do tego faktycznie kupienie Blizzard Activision, w którym Pytanie, dlaczego Kotik w ogóle chce sprzedawać, to on mówi, że nie chce sprzedawać, że tak de facto to, tak de facto to board zdecydował, tak. bo tam przepłacili ich. No, z bo... taką wiarą to tam będą zajebiste gry powstawały, ja tak czuję, wiesz? Ja tak mam po prostu podskórnie już czuję, że tam ci ludzie na pewno tam zostaną, założą nowe studio, które Microsoft kupi za 3 lata. Oh wait, Bobby, Bobby Kotik
0: by. jest dla mnie gwiazdą, A czy no, jedną, no, taką jedną z jaśniejszych gwiazd tego procesu. Bo takiego gościa, który tak sabotuje ten, e, ten zakup, to ja, to ja muszę powiedzieć, że nie wiem. Czy oczywiście no jest sabotuje, Fitzpenser. to jest, to jest w, cudzysłowie, w cudzysłowie sporym, bo tak są obserwatorzy, którzy gdzieś to też jak na żywo oglądali ten proces, to też tak się odnosili do tego, że Bobby wygląda na osobę, która generalnie to wygląda, jakby się chciała wycofać z tego dealu. Bo raz, że właśnie odpowiedział na to pytanie, że on to w sumie nie chce sprzedawać i, i board zadecydował bardziej niż on, e, że, że będzie ta sprzedaż. Ale potem, co on powiedział, jak on, ty, ty, to nie jest dokładny cytat, ale takie można powiedzieć, mocny skrót, e, nigdy nie wydawałbym gier Day One w Game Passie, ponieważ nie ma z tego hajsu. No tak. No, no, ja to wiem, Bartek, ty to wiesz, Norbert, my to wiemy. tak? Ja to powtarzam już od dawna. Znaczy, tak nie naprawdę. wiem, Mor Norbert się
1: właśnie może dowiedział, więc dla niego to jest zaskoczenie.
0: <laughs> nie no, Norbert, jakby nawet co, to musiał tam zmuszony został słuchania Gamecastu, więc już nieraz o tym słyszał pewnie ode mnie e, odnośnie hajsu i z gier Day One w, w Game Passie. Więc no muszę powiedzieć, że jak on zaczynał o tym wszystkim mówić, to takie damn, no to, to wygląda na to, że jednak chyba nie chce. No ale Bartek, tak jak już zagaiłeś o tych liczbach, nie, że tam przez mm -hmm. te problemy z tym wyredagowaniem tych liczb, wiemy o tym, że Forbidden West i The Last of Us Part 2 kosztowały potem 220, 220 milionów dolarów chyba, mm -hmm. jeśli chodzi o, o produkcję. Tak. To są gigantyczne Ale z marketingiem,
1: kwoty. z wszystkim. To nie, nie, to nie jest tylko produkcja. Tak. To jest cała kwota no dostrzażowa, jako... ogon tak. i tak dalej, nie?
0: No wszystko, nie? Tak jakby kosztowały razem z marketingiem i produkcją tyle gdzieś tam ten yy, wyszło yy, kwotowo no to jak on sobie tak przytuli za jakiś czas te 3 miliardy, no to trochę takich Forbidden Westów jest w stanie za to zrobić, nie? Tak naprawdę za, za co? Za frajer. <śmiech> Bo jak, się, jak się okaże, że tak naprawdę ta, ta, ta kasa będzie musiała wpłynąć od, od Microsoftu, więc yy, ile to jest? 7 takich Forbidden Westów? 15, dwa razy, dwa razy tyle. Tak, 15. No, no, ja bym powiedział... Nie dziwię się, że tak, w tego stylu, tak sobie gdzieś pozwala Kotik, no ale zobaczymy, co z tego gdzieś tam bardziej wypadnie, nie? No ale to już tyle, co ode mnie chciałem dorzucić Ale wiesz, do tego. Po,
1: tak, dorzucając do, do, do tutaj jedną rzecz, którą powiedział Kotik, Kotik mówi pieniędzmi, w sensie facet to jest szatan w skórze człowieka, mhm. ale ma sensowne wiesz, wypowiedzi w kontekście tego, dlaczego on nie lubi na przykład tych ekskluzywów. To nie jest kwestia, że on nie lubi ekskluzywów, to jest kwestia po prostu, że one są wtedy nieprzynoszące zysku w firmie. Bo jeżeli nie jesteś studiem czy własnością danego studia i nie robisz mhm. tak jakby, wiesz, jako Foxporta czy cokolwiek innego, żeby wypuszczać właśnie tytuły, no to twoją strategią jest to, żeby jak najwięcej tytułów multiplatformowo się przedawało. Co też robimy z Diablo? Co robimy z Call of Duty? W sensie, co on robi, ja tego nie robię. Lub inni, innymi tam ich wydawnictwami. Więc to ma wszystko sens. I teraz wiesz, yy, z drugiej strony mamy innych, którzy trochę się mi miotają w tym wszystkim, yy, trochę sami nie wiedzą niektórych elementów. Na przykład mnie bardzo ro rozwaliło to, że w tej samej konwersacji, tak mówiłem, chodziło o Call of Duty, nie? że tak praktycznie mm -hmm. wymusili na nim, żeby powiedział, że Call of Duty będzie wydawane bez daty końca. Natomiast poparcie, co tam padło, że stare ip mogą, ale nie muszą pojawiać się na multiplatformie, jeżeli pojawiają się wcześniej ale na mm -hmm. pewno nowe już chcą pakować na jako ekskluzywy, więc sam już tak jakby, e, przez to, że granica pomiędzy Sony ekskluzywem, który jest na konsole Sony PlayStation 4 albo PlayStation 5, w przypadku Microsoftu ekskluzywem już nie jest wydanie czegoś na pc bo oni tak jakoś e, lawirują pomiędzy tymi, tymi pojęciami, ale wiadomo jest, że na przykład ta lista ekskluzywów, które Activision Blizzard chyba dostarczył, czy miał dostarczyć e-mailowo, na przykład zawierała stare tytuły, a nowych już nie. Czyli innymi słowy, uwaga, to jest, to jest dość, dość ciekawe, bo jeżeli Overwatch jest ip a Overwatch 2 jest nowym IP-kiem, który nie jest na tej liście, to oznacza też, że wystarczy wypuścić łatkę, master, remaster, cokolwiek zmianę do tytułu i automatycznie z punktu widzenia prawa, w sensie może nie prawa, bo pewnie da się to pozwać, nie, ale ich oznacza to nowy tytuł. Czyli innymi hmm. słowy, Call w Duty będzie wydawane przez 10 lat, czy tam przez nieskończoność czy cokolwiek innego, może oznaczać zupełnie co innego i potem będą batalie w sądzie, więc to jest, tak bym powiedział, dużo daje do interpretacji w tym wszystkim, szczególnie, że tak jak mówiłem, że pominęli aspekt, który będzie najbardziej istotny moim zdaniem, czyli przejście w cloud'a i robienie tego grania w cloud'zie, szczególnie, że no, ani mobilki, Jakoś sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że wypuszczą nową konsolę mobilną lub wypuszczą jakąś grę mobilną, która będzie gigantycznym hitem. Wiesz, mhm. nowym ip kiem czy cokolwiek innego Microsoft po kupieniu tych studiów. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić to, że faktycznie niestety ni zawąd, rynek, który jest zdominowany przez w dużej mierze dwie firmy natywne, czyli Nintendo i Sony, siedzą, że odpuszczają i teraz Microsoft tam będzie się dużo lepiej sprzedawał. Raczej liczę na to, że wiesz, że dalej Microsoft będzie bardziej kochany na przykład w Stanach Zjednoczonych. Chyba, że będą robić to samo co Phil Spencer, który stwierdził, że on już przegrał wojnę konsol. To mnie po prostu rozwaliło, że ten facet jest dopiero w trzecim roku saportowania swojej najnowszej konsoli. Wypuszczają teraz do, dokładkę, taką, która ma jeden chyba terabajt dysku twardego, tylko że czarną, jeżeli chodzi o ten, o. tomik wersję Series S, tak to się ładnie nazywa. I on wychodzi dwa tygodnie po announcementie i stwierdza, że oni już wojnę przegrali. No proszę cię, przecież to jest taki nasranie na marketing i na dział marketingu, że oni teraz będą się z tego odkupywać na kilka tygodni, próbując coś zrobić, nie? Bo no, serio chciałbyś grać w przegranej drużynie i kupować. Ten sprzęt nie jest zły i nikt z nas nie twierdzi, że jest zły. I nam się trochę nie podoba idea Game Passa. Mówię trochę, bo mi trochę Atomkowi w chuj, e, więc trochę zaniżyłem e, w, w tym wszystkim wszystko. To wszystko. To tak, Znaczy nie, zaniżyłem w dół, w sensie wiesz, podłoga, nie? Podłoga z dwóch, e, tam minimum, jak, jak wolimy, żeby za bardzo. I to, to mnie trochę rozwala, nie? Że Holender, ja nie, niektórych rzeczy naprawdę nie wiem, jak interpretować. Taki wydźwięk był tego, co... Tak, ale on jest dobry w języków. Sensie ja dalej twierdzę, że on może być dobrym manipulatorem. Albo naprawdę znać się na swojej robodzie w kontekście tego, żeby jeszcze bardziej zaniżyć pewne elementy lub zrobić siłę ofiarę, lub stwierdzić, że my przegraliśmy, więc wiesz. I teraz wyobraźmy sobie to, co powiedział twój ulubieniec, czyli Colin Moriarty, mm. czyli w firmie, która robi to latami, która, o, wiesz, robi dużo złego, która zaburza procesy na rynku, która powoduje, że tak de facto nie gracze są najważniejsi, tylko inne elementy, nie, w tym wszystkim, w tej całej układance, bo to mówi, że jest underdogiem, mówi, że jest, że przegrał, powoduje, że ludzie, którzy gardzą takimi zachowaniami zaczynają za im kibicować nie? Mhm. i przeciwko nim jest Sony, które wiesz, w porównaniu z budżetem, który może wydać na zakup jednego studia. I tym, co oni mogą przepalić, co Satya Nadella powie, o kurde, cyfryka się skończyła, skończyła to pewnie jest jakiś tam błąd statystyczny, więc nie no będę się zajmował.
0: Tutaj w coś źle wygląda.
1: Tak, Marek, zjebałaś formułę, nie? W sensie nie wiemy, jaki Marek, ale on to musiał zrobić, nie? No. Najprawdopodobniej. Wiesz, to, to są absurdy kompletne, dlatego ja mam, podchodzę do niektórych z tych informacji z takim dużym dystansem, że cokolwiek tam padnie, to najwyżej beknie kto? Phil Spencer. Ale Microsoft się z tego wybroni i powie, że miał niekompletnego mhm. człowieka i my już nie wpuszczamy ci. Call of Duty.
0: Nie? Tak. A czy generalnie to jest fajne, że to jest. E, powiedziałeś na samym starcie odnośnie tej przysięgi, i że te słowa, które tutaj są, pojawiają się, jakby są wypowiadane przez te osoby. To nie jest to samo, jak my słuchamy na przykład wywiadów w gazetach, nie? Albo na portalach gdzieś tam, serwisowych, czy on, oni, nie wiem, rozmawiają na jakimś podcaście, czy mają wywiad z e, Eurogamerem, czy cokolwiek takiego, nie? Te rzeczy, które tutaj są mówione, one naprawdę mają moc tam prawną czy sprawczą, jakkolwiek by to gdzieś tam nazwać i fakt te osoby, jeżeli za x czasu się pojawi, że mówiły nieprawdę, mogą mieć naprawdę poważne konsekwencje e, w ty, z, z tego powodu i tego miejsca. A wydźwięk tego, e, taki ogólny, tak przejawiający się przez wszystkie wypowiedzi, szczególnie gdzieś tutaj Phila Spencera, to było takie na zasadzie przegrywaliśmy... Potem znowu przegrywaliśmy i ciągle przegrywamy, i tak 20 lat, 22 lata tam prze, ciągle przegrywamy i jesteśmy na tym trzecim miejscu. Ale jakbyście nam dali teraz kupić te Activision Blizzard, to na pewno wygramy. I teraz już na pewno będzie lepiej nie? Te, przez te znaczy, 22 lata. Ja mam
1: inną metaforę. Wyobraź sobie, że bawisz się na podwórku z kolegami. Ja wiem, że to jest dla ciebie trudne, bo większość życia spędziłeś przy konsoli i komputerze. Tak, więc domu. tych kolegów, których tutaj widzisz, to są twoi jedyni koledzy. Ale wyobraź sobie, dlatego wyobraź. nie? I nic za wąt, wiesz, masz fajny sprzęt, nowe buty, gracie sobie w piłkę nożną, kupiłeś nawet nową piłkę, jakąś tam fancy, na przykład 98 rok, więc tą tricolor, dopiero co wydaną w przypadku Mistrzostw Świata we Francji. I nic za wąt, dostajecie 8-0. Więc co robi Tomek? Krzyczy, mamo, pomocy, mamo. I Tomek dalej nie potrafi grać w piłkę nożną, dalej nie wie, o co w tym wszystkim chodzi, ma najlepszy sprzęt, nie potrafi tego wszystkiego wypromować, ale woła swoją mamusię, która żeby obrazowo jeszcze dorzucić, schodzi z chmury Azure, się pojawia z tej niebieskiej chmury i dorzucam dodatkową kasę, żeby na przykład mieć lejszcze, lepsze korki. Nie? I to jest właśnie moje podsumowanie strategii zakupowej i rozumowania Sony, Z tego, Microsoftu. Microsoftu. Oni chcą zalać problem jakiegoś braku strategii, mhm. myślenia strategicznego kasą i mogą to zrobić, bo mają zaplecze finansowe. Natomiast no, jeżeli oni by wyszli tutaj, słuchajcie, wyszli i powiedzieli, że Rozważaliśmy na przykład zakupienie, oni chcieli kupić Sege, oni chcieli kupić Bungie, oni chcieli kupić IO Interactive z tego co pamiętam z różnych powodów. Ale, co jest istotne, żadnej z tych zakupów nie jest logicznie udowodnione, czemu to chcą to zrobić. Nie łączy się z ich strategią. Nie są w stanie tego, wiesz, przerobić na liczbę, czyli pokazać, że to jest jakaś prognoza, z tego powodu potrzebujemy to, robią wiesz, podejdzie do tego bardzo logicznie, tylko bardziej robili show, a dokładnie tak paszą won w tym całym zakresie. Więc oni trochę, chyba, jak to się mówi, sami sobie podkopali wizerunek? Tak, chyba mogę to ładnie powiedzieć, żeby nie powiedzieć, że trochę sprawę bo nic z tego no mówię Ci, dla mnie to jest sprawa zakończona sędziowie dostali to co chcieli, zdemonopolizowali rynek konsol, który nie był jakby głównym problemem, z drugiej strony w ogóle nie, nie, nie poszli w chmurę, w której uwaga, Microsoft ma własną chmurę więc cloud computing, może nie jest w chwili obecnej, znaczy cloud computing, cloud gaming bo computing to nie już hmm. mają nie jest na wyciągnięcie ręki, bo jeszcze nie ma takiej, takiej potrzeby, szczególnie, że mi się fenomenalnie podobał do żart ale mieli statystykę, że podobno nie pamiętam teraz ile procent, ale e, chyba koło 80% ludzi w ogóle nie wykorzystuje cloud gamingu. Robi to tylko po to, jak się gra ściąga, żeby mogli już w nią zagrać teraz, nie czekając na to e, gigantyczne ściąganie. Nie? A mm -hmm. potem jak mają już lokalnie, to ugrywają lokalnie. Więc oni mieli na to liczby i to jest w sumie jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła pozytywnie, że poparli liczbą. W sensie, wiesz, to, to mm. logiczne, to tak bym ja był ja. Ale to też pokazuje, wiesz, jak ludzie są przyzwyczajeni. I to mówimy o ludziach, którzy do tej pory typu szanują sobie kopię fizyczną. Y, trochę się boją tych dużych firm, szczególnie, że jakieś cyfrowe elementy, do których mają dostęp, mogą zniknąć. Ale za 10 lat, za mm -hmm. 15 lat będzie inne pokolenie ludzi, będzie inne możliwości technologiczne, może chmura będzie jeszcze lepsza, więc to, o czym oni nie mówili, prawdopodobnie stanie się dużo większym problemem monopolizacji, bo Sony nie ma swojej chmury i mieć nie będzie. Chyba, że ktoś znowu zrzuci dwie bombki, wtedy będą mieli inną chmurę, ale takiej chmury nie chcemy widzieć nad na Japonią, ona mm. nie jest dobra. I też była produkcja amerykańskiej, żeby nie było. Jakby ktoś potrzebował Oppenheimera, to polecam. No Man, omen omen,
0: PlayStation ma swoją infrastrukturę sieciową postawioną na Azure. To też jest warto tutaj zaznaczyć, nie? Nie wiem czy pamiętacie Myślę, o tym, myślą... <laughs> ale cały PlayStation Network to był gigantyczny deal zrobiony między Azurem a, a PlayStation, a Sony głównie że właśnie infrastruktura jest, stoi na Azurze. Mnie to dziwiło, ale faktycznie tak jest, nie? A, że, że, że tak zostało gdzieś tam dopięte. A Bartek, chcesz dokończyć tak jakby, tak jakby swój tak jakby podgląd na, na, na resztę procesu? czy Jak ty to widzisz teraz? Ale ja wyciąłem chyba
1: najważniejsze rzeczy, wiesz? tak mi się przynajmniej wydaje. Bo y, mówię, jak przesłuchałem to, przesłuchałem kilku podcastów, przeczytałem te wszystkie podsumowania, zapytałem czata GPT, bo czemu nie? Mm -hmm. o podsumowanie i tak dalej, to doszedłem do wniosku, że to jest gra o Call of Duty. Bo wiesz, jedni starali się udowodnić, że Call of Duty nie będzie problemem, że będzie wychodziło. Drudzy starali się udowodnić, że w sumie jak wychodzi Call of Duty by było ekskluzywem, to nie będzie problemem. Trzeci jeszcze dorzucali to, że w sumie to Call of Duty to nie jest w jakikolwiek stopniu coś, co przynosi hajs. Matko e, boska
0: ta kobita to powiedziała jakaś tam właśnie tak. e, z Microsoftu, że, że generalnie rzecz że biorąc Call of Duty nie jest jakimś tam ogromnym graczem i że ten tytuł nie jest tak zna, znaczącą marką. I nie wiem, czy tutaj chcemy przytoczyć te liczby, które również zostały tak jakby słabo stensurowane odnośnie tego Call of Duty. Masz to tam w tych swoich notatkach? Odnośnie znaczy przy... mam,
1: nie, nie jestem w stanie odszyfrować w sensie teraz notatek, więc To ja może, z tego, ty... co rozumiałem no? po prostu tylko jeżeli chodzi o PlayStation ma miliony graczy jednocześnie, w sensie w, jeżeli chodzi o ten tytuł. Natomiast całość zysków z samego kodity mm -hmm. to jest tylko 15,9 miliarda dolarów. Ja potrzebuję tylko 1 dziesiątej tego tylko na swoim koncie i jestem tylko do końca życia urobiony. I To są te dwie rzeczy, które sobie wynotowałem. 800
0: milionów bo... jest w samych Stanach Zjednoczonych rocznie zysku z CODA dla Sony. Teraz żebyście mm -hmm. sobie to w perspektywę wzięli. Nie? Sony nie produkuje tych gier. Tak jakby nie pomosi żadnych kosztów z produkcją CODA. Nie? Oni tylko mają w swoim storze te gry i mają te wszystkie pierdółki, które ludzie kupują, skórki i tak dalej. I za samej tej gry dostają czter... budżet czterech Forbidden Westów. Za tylko posiadanie Call of Duty na swojej platformie. A... I potem ktoś
1: wyskakuje i mówi, że ta marka wcale nie jest istotna.
0: Że ona w sumie nie jest aż tak duża, żeby można było ją okay. łatwo zastąpić. Eee, żeby to, ten, co, żeby a... jedną
1: rzecz. No? Tomek, eee, załóżmy, że nie sprzedają żadnych skórek. W sensie, że to jest tylko cena z Call of Duty. Pamiętasz, ile jest hajsu dostaje Sony z jednej gry sprzedawanej na tym? Jedno, 30%, nie? 30%, więc teraz wyobraź sobie, że to 800 mili tam milionów, mm -hmm. tak mówimy o 800 milionach, to jest 30% tak. kwoty sprzedażowej.
0: Tak. tak, 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 to jest tylko 30%. W sensie tak tylko z
1: tytułów, nie? To tak, ale wyobraź sobie i oni mówią tylko, o, że jest 1 milion graczy grających w Call of Duty. To ja się pytam, kto tam tyle hajsu przewala?
0: No. Tam, jest, tam, tam były takie więcej tych liczb podanych. tam były podane liczby osób, które grają tylko i wyłącznie w CODA. Właśnie
2: ja to sobie wynotowałem, to e, no. mam to zapisane, że w 2021 roku właśnie 1 milion użytkowników grał tylko w Call of Duty na PlayAku, nic więcej. <gry> Tylko. Czyli przez cały rok włączyli tylko tą jedną grę i tylko w nią grali, a w ogóle jeszcze mam zapisane, że 6 milionów w ogóle graczy PlayStation e, 70% czasu poświęciło na Call of Duty. Czyli już ta liczba taka, że które tam pojedyncze jakieś powiedzmy kilkanaście godzin może w ciągu roku na coś innego, ale tak to większość czasu też Call of Duty, mm -hmm. więc to są, to są niesamowite.
1: inne statystyki, to my mamy z Bungie takie, nie? Dwóch osób i poświęcają na Destiny 2. Na
2: <laughs> Cezory <i>
0: <laughs> No ale... Jak ja, powiem wam szczerze, jak ja usłyszałem te liczby finansowe, jakie COD wykręca tutaj e, dla PlayStation, to ja absolutnie się nie dziwię, że to jakby tam się zagotowało i że oni się będą szarpać o tego, co da, jak o, o szynkę. No bo Norbert, ja, no ci dalej. Dzi dziwisz się, żeby tak się szarpali o to przy takich liczbach?
2: No właśnie, to jest, to jest totalnie racjonalne, tak naprawdę, że, że teraz o to walczyć, skoro, skoro tyle, tylu graczy sięga po, po taką tą i wydaje tak, taką kasę w, w danym tytule. To teraz nagle, jeżeli go zabieramy z danej platformy, to co oni zrobią w tym momencie? No idą tam, gdzie jest dostępny dany tytuł, i tam wydają całe te pieniądze, więc no, prosta odpowiedź.
0: Ja, ja... No? Nie, mi
1: się wydaje jeszcze jedna rzecz, bo teraz pójdę teorią spiskową. Popatrz, jakie złowy zrobił ten Sharpie w sensie on zrobił dużo trochę też dobrego nie tak jakby po prostu wiesz jakaś strategia typu o Jezu wypadło mi ten tysiąc złotych na ten żeby pokazać że się ma tysiąc złotych nie tak trochę mm -hmm. i pokazali ile tak de facto mają zysku przy jednoczesnym pokazaniu ile first party pochłaniają Zobaczcie, jaki to jest, teraz jak o tym mówimy to jest przepaść skali w sensie nie z archiwum X, mm -hmm. tylko tej takiej skali matematycznej, bo jeżeli mówimy tylko o czterokrotnym przejściu w kontekście gry, która wydawana jest ile? 4-5 lat? Przyjmijmy tak. nawet a tu mówimy o zyskach rocznych. Tak. Że rocznie oni mogliby sobie zafundować coś, tak de facto zrefundować czyli tak, żeby było cały development Forbidden Sky Horizona. Mam no, West. E West, nie wiem, z kogo mi się z <grym> Sky. E, zajmuje im 3 miesiące zrefundowanie go. Trzy miesiące sprzedaży Call of Duty na platformie Sony. I oni mogą w, z, ufundować pięcioletni proces wydawania gry. Mm -hmm. – Przerażające. – Kosmos, to są
0: kos kosmiczne liczby, naprawdę. I jak ja, wiesz, tak mówię, to zrobił trochę dobrego ten, ten gościu, który tam tego markera źle, źle, źle używał, ale Bartek, ja nie wiem, czy ty pamiętasz na Gamecast'ie jeszcze, jak mieliśmy newsy, to kiedyś y, już rozmawialiśmy na temat jakichś maili czy, czy pierwszych pozwów, chyba to przy Komisji Europejskiej było, kiedy tam. Ja takie zdanie sobie przypominam, że Sony chyba tam mówiło, że, że um, korzyści finansowe płynące, tak jakby z posiadania co na naszej platformie, to jest ile kroć tam było i teraz nie wiadomo czego. Tak jakby, że to było, że kilka razy coś. Tak jakby. To tutaj mamy dokładnie mhm. odpowiedź, nie? To, 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 to właśnie o to chodziło, tak naprawdę, nie? Że po prostu że sam zysk to jest ile, ile kroć w, tak naprawdę funduszu, jaki poświęcamy na development naszych gier e, AAA, nie? Mhm. Więc to, to dokładnie teraz wiemy, o co im tak gdzieś tam naprawdę chodziło. Um...
1: No ale wiesz, Call of Duty i Diablo. To są franczyzy, które zawsze będą robiły, szczególnie, że po rozmowie z kumplami odnośnie Diablo 4, e które grają, oni stwierdzili, że lepiej się gra e w mm. kilka osób. Więc tak de facto, wiesz, to, to są tytuły, które będą sporo osób do siebie przyciągały, niezależnie od tego, z jakiej są firmy. I mhm. tylko no, to znowu jest to, jeżeli Microsoft może, a może sobie na to pozwolić, on może kupić studio typu e, właśnie Activision Blizzard za 90 baniek, miliardów tam pesos e, i zrobić z tego wszystko ekskluzywne, no to wiadomo ile będzie tracił. I wiesz, to może być faktycznie wybór, że ten milion ludzi, tak jak powiedział Norbert, przeniesie się na Xboxa, ale pozostali dalej mogą mieć powody, żeby zostać i po prostu stwierdzą, dobra, nie będę grał w Call of Duty. A w związku z tym, że jedno z podstawowych praw natury mówi o tym, że próżnia, raczej, że natura nienawidzi próżni, mhm. no to w tym momencie, jeżeli jest zapotrzebowanie, jakieś tam przyjmijmy 500 tysięcy ludzi będzie grało na Sony, no to Sony wyciągnie rękę do jakiegoś studia, na przykład do Bungie, i poprosi ich o tytuł, który to zastąpi. Na przykład jest takie coś jak Medal of Honor, który był konkurentem przez wiele, wiele lat Call of Duty, więc można go wskrzesić na przykład ze współpracy z EA. Bo znowu to jest, wiesz, to jest kwestia, że pieniądz też i tak znajdzie swoje ujście, jeżeli będzie na niego odpowiednia ilość zainteresowanych osób na ten, na ten tytuł gry, więc oni sobie zapłacą. Nie? Ale to znowu wiesz, Microsoft trochę gra w innej lidze. On sobie może pozwolić na to, że zawoła mamę i mama mu kupi lepsze korki to chociaż to de facto nic nie zmieni. Albo ewentualnie mama zapłaci jakiemuś bulterierowi, który przyjdzie i kolegów Tomka spierze i zabierze im korki. Poza to, to alternatywie, żeby było eee, tym wszystkim. I nikt nie z tym nie zrobi. Najprawdopodobniej nic. I to nie jest, że ja mam coś przeciwko temu, żeby faktycznie kupili ten Blizzard Activision. Niech sobie robią co chcą. W sensie mi, mi to tak, wiesz, już trochę rybka tym wszystkim, bo się z tego zrobiła po prostu telenowela Jak się przygotowywałem, zobaczyłem timeline, który sobie stworzyłem, taki fajny. Przed dwóch lat to się działo. To zauważyłem, że po prostu e, wszystkie regulatory, wszystkie ciała, w e, tym na przykład Unia Europejska, już wszyscy im powiedzieli: Go, róbcie ten murder. <coughs> lecie z tym, mi z tym tematem, już mi, nie denerwuj tak. mnie. <coughs> Macie do kogoś innego, bo mnie wkurzasz, nie? I tylko zostało co? UK i USA jako ostatnie bastiony, nie? Mm -hmm.
0: Dokładnie tak. Ja mam trochę tych notatek jeszcze wypisany, wypisywanych, co pewnie nie zdziwi gdzieś tutaj nikogo. Ja sobie nawet to podzieliłem na aktorów, bo mam e, według tam każdego, kto miał jakby udział w tym, ale zanim zacznę gdzieś to jeszcze tam wyrzucać się z tego wszystkiego. Norbert, jakie, masz ty jakiś taki ogólny komentarz albo coś, co ciebie jakby, tak jakby bardziej zainteresowało w tym wszystkim?
2: Mm, wiesz, ogólny komentarz to mam też tylko taki trochę jak, jak Bartek, już że to, to już się zrobiła telenowela, która trochę już męczy z tym wszystkim, ale chyba ten wniosek ogólny jest też taki, że, że właśnie ta, 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 taka sugestia, uwaga, że, że skoro Microsoft ma kasę, żeby właśnie wyłożyć, kupić na takiego wydawcę, to, to przecież równie dobrze mógłby przeznaczyć te pieniądze na, na te wszystkie studia, to co już posiada i stworzyć te, na tej podstawie jakieś kolejne tytuły i nie byłoby w ogóle całej tej dyskusji, bo to jest takie przegrywamy generacje, przegrywamy mhm. kolejne generacje, ale, mhm. ale gdzie, są, gdzie są te tytuły, z którymi mogliby się <śmiech> Czyli mogliby się tak jakby stawić do, do, tej, do, do tej rywalizacji ze, ze Sony, no bo pamiętam początki przez tej, tej walki, no to, to tam Xbox próbował tymi różnymi sposobami miał trochę tych marek i przecież była też próba nawet podbijania Japonii tymi tytułami tam w stylu Blue Dragon i tak dalej, więc, więc tam, tam była ta walka na tych innych zasadach, ale tak rozumiem, że nie wyszło, więc teraz próbujemy troszkę inaczej to zrobić tu jest właśnie wracamy do tej myśli Bartka, Bartka z początku, że że właśnie skoro, skoro ja nie mogę czegoś mieć, no to przynajmniej zabiorę to innym i wtedy na tym, na tym, na tym zbuduję swoje zwycięstwo, więc nie wiem, tutaj Bartek chciałeś coś dodać. Tak, prestować. mi się
1: nie wydaje, że to jest możliwe, w sensie popatrz, to jest jakby dwa aspekty. Pierwsze jest takie, że oni faktycznie mają w rękach dobre marki, ale jeśli mhm. masz do dupy kulturę organizacyjną, trochę jest tak straszna na pracę ludzi mówiąc o tym, że konsola jest do dupy, czy gry są do dupy, ucinasz studia, bez, wiesz, kasę im, czy nawet tytuły, to kto ci będzie tam pracował? Za żadną kasę ludzie, którzy są ambitni w Game devie, nie zostaną w czymś, co ich kopie po dupie i pójdą sobie, znajdą nawet jakieś, wiesz, third party systemach, czy tam w jakichś nawet stadiach, czy cokolwiek innego, gdzieś, gdzie faktycznie będą mogli się rozwijać. Więc jeżeli od samej góry budujesz komunikat, który sera po prostu ludziom na uszy, takimi rzeczami, które my dzisiaj mówimy, to mając nawet najlepsze IP, bez dobrych ludzi, którzy ci to rozwiną, to, że ci dociągną te terminy w odpowiedni sposób, procesowo ci to stworzą, zaprojektują i tak dalej, nie zrobisz tego. Ty musisz tak de facto wiesz, oni nie powinni nigdy takich komunikatów wysyłać. Mhm. Dlatego, że ja bym wolał mieć mniejsze portfolio dobrych tytułów typu God of War, który był dobrym tytułem, pomijając od po późniejsze elementy, ale widać po prostu degradację w podejściu, jak to się zmieniło, jak do tego wiesz i, i, i brak tego wnioskowania, bo czego nie można powiedzieć na przykład o Ubisoftie. W sensie można dużo powiedzieć złego Ubisoftie. Ja naprawdę potrafię dużo Ubisoftie mówić złego. To jest to, że jak mają dwa do dupy tytuły, takie, które faktycznie wiesz ludziom po oczach mącą, na przykład jak Syndicate, to tam się ktoś zastanawia i wypuszcza kolejny, który czymś ryzykuje. Ja wiem, że potem kopiują, wiecie, te same mechanizmy wszędzie, nie? ale to też pokazuje, że Origins był takim na przykład przejściem z tego, kurde, już nie wiemy czego zrobić I pomimo, że to jest ta sama marka, coś wiesz, coś kombinujemy, nie? I tutaj widać ten ruch. I to widać w różnych wiesz, produkcjach, na przykład EA. Które się stara też odkupić mordowanie różnych studiów. Tutaj widać w Ubisoftie, w Sony to może mniej widać, bo dobra, jestem w tym momencie stronniczy, ale jeżeli chodzi o poziom spierdolenia tytułów, to Sony tak trochę w tyłach jest, nie? W sensie oni naprawdę jak. <śmiech> nie, nie robią jeszcze wiele nauczyci. tak Masowo tego. W sensie wiesz, oni. Rob, nawet jak robią średni tytuł, to ten średni tytuł nie jest do dupy, nie? I, mm -hmm. i, i faktycznie ma jakimś stopniu grywalność, nie? Nie, nie, nie widzę tego, w sensie ja się trochę obawiam, że ja bym naprawdę chciał nowe tytuły z ich serii, ale czym oni mogą mnie jeszcze zaskoczyć i zawsze będą mnie zaskakiwać prawdopodobnie, o ile się to nie zmieni, to jest Forza. Forza im robi naprawdę dużą sprzedaż i dobry poziom, bo tytuł każdy po prostu kolejny, pomimo że to są, wiesz, nie różnią się duże ilości gigantycznych szczegółów, nie, jeżeli chodzi o różne elementy, ale dokładają coś, żeby ta gra była lepsza, przyjaźniejsza, bardziej cieszyła oko na przykład w kontekście nowej generacji i ci ludzie tam są ale nikt nigdy, przynajmniej ja nie słyszałem, dobra, przynajmniej Filip Piansar jeszcze tego nie powiedział, e, żadnego złego słowa na, na ten tytuł, ani na studia z tym skorelowane, nie powiedział.
0: Mhm. A teraz studio chyba otworcy e, Playground chyba robi Fable, nie? Jeśli się e, e, nie pomyliłem, bo to chyba teraz oni właśnie mają e, Fable pod swoimi gdzieś tam łapkami. Ja generalnie jak sobie, e, bo starałem się śledzić wszystko, co tam się dzieje w tym e, całym pozwie i całym tym procesie sądowym w miarę na bieżąco i na większość rzeczy reagowałem gdzieś tam od razu na Twitterze. I ja sobie wyłapywałem takie rzeczy, które albo utwierdzały mnie w czymś, co już jakiś czas temu powiedziałem, albo byłem przekonany, albo dodawały mi po dodatkowych informacji do, do, do czegoś. I tak sobie o wypisałem względem aktorów. Jeśli chodzi o Bobby'ego Kotika, to już rozmawialiśmy, mam tutaj na kolejnego liście Jim Ryana, i to jest kolejna wypowiedź odnośnie Game Passa z jego wykonaniem. Rozumiem, że tracą na wydawaniu gier nowych w Game Passie dużo pieniędzy. I to jest ważne to, co tak powiedział na samym starcie, nie? <śmiech> że to nie jest tak, że on sobie to mógł rzucić tam przed tym sądem po prostu i nie mieć jakiegokolwiek pokrycia albo nie być pewnym tych słów. Tak, więc raz, że powiedział to Ryan, powiedział to Kotik. Powiedział to e, Strauss e, z, Zelnik, tak? Z Rockstara, pamiętam. On też, e, może nie w tym miejscu, ale też o tym wspominał, że on generalnie nie rozumie tak jakby, wydawania gier Day One i nie widzi, żeby gry Rockstara były w ten sposób wydawane, bo dla niego to jest strata pieniędzy po prostu. Nie ma w tym tak jakby, hajsu. I powiedział jeszcze ktoś, nie pamiętam teraz już dokładnie który ale na, najwięksi gdzieś tam głowy, bo co by można powiedzieć o Kotiku, tam jakby tak dużo złego można powiedzieć, ale facet web do interesu ma, nie? No mówmy się, tak? jeśli chodzi o robienie hajsu, to on wie, o czym mówi. Tak samo Zelnik. Więc wszystkie osoby takie, które akurat mają łeb na karku, jeśli chodzi o kręcenie pieniędzy z gier, bardzo wyraźnie zaznaczają, że wydawanie gier Day 1 jest generalnie, biorąc, słabym pomysłem w Game Passie, bo z tego nie ma hajsu, po prostu. Kolejną rzeczą, którą Ryan powiedział, to jest ciekawostka, nie ma kontraktu, który da możliwość dotarcia do specyfikacji PS6 dla Activision, jeśli deal przejdzie. To też była ciekawa wypowiedź gdzieś tam e, w jego wykonaniu e, w sądzie. I pamiętam też, że już jakiś czas temu Bobby Kotyk chyba, w, a to akurat w telewizji, trochę na tym marudził, że PlayStation przestało e, odbierać telefony od nich, że już teraz rozmawialiby na temat planów kolejnego CODA na platformie Sony, a teraz Sony nie chce z nimi gdzieś tam rozmawiać. I, i, i buchu, no, nie dziwię się. Um, co jeszcze tutaj ciekawego? że generalnie na samym początku PlayStation nie chciało blokować tego dealu dopóki nie otrzymyli jakiegoś maila, którego tam nie było w tym e, e, pozwie sądowym od Phila Spencera, na którym widniała lista tytułów, które trafią i nie trafią na, na PlayStation i ja sobie myślę what the fuck, co, co ten gościu robi naprawdę, nie? Na tak <grym> dobra film <grym> Phil no, to, what the feel po prostu, nie? I co tam w tym mailu było, że generalnie są z perspektywy osób, które generalnie rzecz biorąc nie miały zainteresowania tym dealem specjalnie bardzo nagle wystrzeliły, że musimy ten deal zablokować. I to chyba też są kolejne słowa Jimmy'ego Ryana tam z przeszłości, który powiedział mnie nie interesuje Call of Duty, ja chcę po prostu zablokować wasz deal. To już jakoś tam wypłynęło z jakichś prywatnych maili czy prywatnych konwersacji jakiś czas temu tego rodzaju rozmowa, więc właśnie chodziło o to. Więc kolejna rzecz, która mnie rozbawiła przy tym Eee, przy tym pokazie. Co to jeszcze? Eee, przed sądem powiedział, że w rozmowie z szefami dużych wydawców wszyscy zgodnie stwierdzili, że strategia Game Pass e, jest destrukcyjna dla gier. Eee, no, więc to już o tym e, wspominałem. A, i tutaj sobie dorzuciłem komentarz, że ten Game Pass działa tak bardzo dobrze, że e, nie wiem, czy widzieliście, że jest możliwość kupienia Early Accessu na Starfielda e, za highs, że możesz czekać do premiery i zagrać w Game Passie, albo zapłacić i masz wtedy Early Access. E, kilka dni wcześniej, więc już pomijając kwestię tego braku tej gry w pudełku, nie, standardowym, e, co chyba dalej nie jest rozwiązane, bo ja nie, nie czytałem jeszcze sprostowania, żeby ktoś oficjalnie potwierdził, czy ta gra w tym pudełku będzie, czy
2: nie. Bo właśnie zaznawiam się teraz, czy to ofi oficjalnie chyba też nie widziałem, ale dziś mi się rzuciło, że jednak ktoś tam to prostował, tylko nie chcę teraz dać głowy, że to wie, że to było oficjalnie. Mm. No coś tam ja widziałem też, też dyskusję, że tam właśnie zwolennicy, wiesz, tam ten, że, że, że tutaj mówili, że jest to jednak, to, to była tylko plotka i to nie jest prawda, ale nie, nie jestem pewien.
0: No to zobaczymy, co właśnie z tym wypadnie, bo ja właśnie jeszcze nie czytałem żadnego newsa, nie? A wydaje mi się, że to by było raczej takim newsem, który gdzieś tam, to co obserwujemy, tak? Video Game Chronicle albo Niche Gamer, ktoś by o tym napisał, nie? Gdyby to było jednak sprostowane z, z tym pudełkiem. No ale to tyle mam, chodzi o Jim'a. Phil Spencer, jedną wypowiedź, której nie poruszyliśmy, którą ja tutaj mam wypisaną. Phil Spencer twierdzi, że Minecraft nie ma wersji na PS5, bo nie dostali devkitów od Sony. Tak, tak, tak powiedział. A komentarz, który przeczytałem w sieci na ten temat, no szkoda, że prawdopodobnie nie dostali też defkitów Series X, bo nie ma wersji Series X też Minecrafta, tak przy okazji, więc, więc z tymi defkitami to może być problem nie tylko jeśli chodzi o Sony, ale też o Series X, po prostu nie ma genowej wersji Minecrafta, a, a, a z tymi defkitami to, to akurat śmieszna sytuacja, no ale nie twierdzę, może faktycznie Sony im nie chce wysłać defkitów, żeby, żeby Minecraft nowy powstał.
1: Satya. Znaczy nie, z tego co czytałem, bo wiesz, odpowiedź była w potem w tym temacie taka, że w momencie, w którym oni o to poprosili, to byłby nieodpowiedni moment i dałby im przewagę konkurencyjną w kontekście budowania konsoli. Bo mm. zauważę, że to, to jest nadal, wiesz, da, specyfikacja. To nie jest, że dajesz specyfikację, tak. on zachowa dla siebie. I tego samego się obawiają w kontekście tego, że jeżeli na przykład daliby specyfikację nowego, nowej konsoli lub agredowanej y no. konsoli, bo może być to slim czy cokolwiek innego, Bobiemu kotykowi dochodzi do Mergera, to on już nie jest zobowiązany zachowanie tego dla siebie, no oczywiście to może tak. przekazać i nikt mu tego nie udowodni.
0: Więc te plany PS6 to zupełnie się nie dziwię, że to, to, to nie jest obrażanie się, czy coś takiego, ale do tego gdzieś tam zaraz dojdę na samym końcu, więc masz jak najbardziej rację. Ja sobie ciągle przypominam też, już wspominałeś o kolinie Moriartym. jak on opowiadał historię, jak powstaje MLB The Show, jeśli chodzi o e, obie platformy, gdzie tak naprawdę ta firma jest podzielona na dwie części, jako po prostu kompleks, tak? I osoby pracujące nad grą na devkitach gdzieś tam PlayStation nie mają wstępu do części budynków związanych z devkitami po prostu gdzieś tam Microsoftu, tak? I generalnie rzecz biorąc jest bardzo mocny taki rygor informacyjny gdzieś tam wewnątrz studia, żeby informacje nie wypływały gdzieś tam o jednym i drugim sprzęcie pomiędzy gdzieś tam grupami, nie? Więc no ciekawa sytuacja, w której tam jakby studio, nie? San Diego, San Diego nie? Chyba robi MLB The Show, więc... A przypominam sobie zawsze te słowa wtedy. A kogo ja tu mam dalej na liście? A, A nie, to czekaj, o, nie mówiłem w końcu o Sati, e, jego komentarz. Najchętniej bym sprawił, żeby eksy zniknęły. Hmm. No, I dlatego kupuję... Xboxy? No właśnie tak. Znaczy, mi się to kojarzy z takim, wiesz, takim najchętniej to bym chciał, żeby na świecie był pokój, nie? Ale to wtedy jak my będziemy rządzić, nie? Tak tak najchętniej to bym chciał, nie, tak jakby jakby się wszyscy tylko mogli yy, odwalić, nie, i tak jakby po prostu nam dać robić co chcemy, to wtedy by było okej, okay, nie, <gryw> ja to tak rozumiem, nie, że tak naprawdę nie lubię eksów najchętniej, to bym się ich pozbył, więc zakupuję Zenimax, żeby sobie zapewnić całe portfolio ekskluzywnych tytułów e, do, do, do Game Passa super, strasznie mi się to gdzieś tam podobało, a potem mam Phil Heinza z, e, z Bethesdy i to akurat jest coś, co z Twittera Jasona Schreiera jednak się spodliłem i zacząłem gdzieś tam czytać, co, co on tam wypisywał. Um, I teraz tak, on, Jason Schreier do, dostał się do jakiejś maili Pita Heinza, który był wkurwiony, że Activision może wydawać gry na wszystkie inne platformy, a ich gry muszą być tylko i wyłącznie na jednej platformie. I to było wtedy, kiedy znowu Phil Spencer w wywiadach bardzo jasno, wyraźnie zaznaczał, że gry przyszłości, które są na Activision Blizzard będą dalej wychodzić na, na, na PlayStation, a wtedy Todd Howard chyba jechał na GDC czy gdzieś tak, czy na jakiś taki pokaz i Phil Heinz wtedy taką jakby globalną takiego maila wysłał tak jakby do, do marketingu, do działu legala i tak dalej, że co oni tam odwalają, nie, że my musimy wydawać tylko na jedną platformę, przecież ktoś będzie to da, o to pytał tam na tym GDC, tak naprawdę jakie są nasze plany wydawnicze, bo Activision Blizzard może sobie wydawać na wszystko, a my musimy wydawać tylko i wyłącznie na jedną platformę, nie. E, że to jest, to, 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 to pamiętam właśnie z tego maila, który gdzieś tam e, J, Jason Schreier pokazywał gdzieś w sieci e, i jeszcze jeden kolejny mail, który chyba już wtedy był na tej rozprawie sądowej, gdzie Phil Heinz zarzekał się, że nie ma opcji, żeby gry testy były day one w Game Passie e, to, to był też taki bardzo wyraźny mail, więc muszę powiedzieć, że ciekawie to wyglądało z perspektywy osób, które były w studiach które Microsoft kupował że tak by oni nie byli albo świadomi tej strategii, że ona będzie tak działała, że tak by wszystkie e gry będą e, day one w Game Passie, że jakby dowiadywali się tym post factum, po zakupieniu, że taka jest po prostu strategia i teraz wszystkie gry będą wpadać e, gdzieś tam e, day one, no to tam, że Matt Booty, kolejny gdzieś tam ten mail, który wypłynął, że chce wysprzedać Sony z branży. Tak, to też tak bardzo wyraźnie zazn zaznaczyło. Coś, co ja mówiłem już od jakiegoś czasu, to on tam mówi outsell, out, out tak? czy outsold. E, Sony out of the business, tam takie były słowa uznane. Po prostu, że to, co Bartek mówił, zadać rynek tak bardzo pieniędzmi, wszystkie problemy tak, jakby swoim woreczkiem gdzieś tam pieniędzy, aż reszta nie będzie w stanie konkurować. Nie? A my mamy gdzieś tam te, te źródełko, które będzie teoretycznie wie wiecznie płynąć. Jeszcze potem był tak, jakby Chief Financial Officer z Microsoftu, czyli gości od finansów. Przeszkadza mi, że gry tezdy jak Fallout są w PlayStation Now, to jeszcze wtedy było PlayStation Now, albo wchodzą w Game Pass w formie przez przeglądarkę albo wcale, nie? Czyli chodziło, że albo odpalają Game Passa na PlayStation w formie jakiegoś, nie wiem, odpalonego z, z przeglądarki i tak gracze na PlayStation mogą grać w gry tezdy, albo wcale, nie? A to, że tam wiesz, jest Fallout w jakiś tam ekstra czy, 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 czy coś takiego to generalnie mu to przeszkadza i on e, uważa, że to jest też finansowo nieopłacalne dla, dla Microsoftu. I teraz mam kilka takich bardzo ogólnych komentarzy i to już zakończę tak jakby moją gdzieś tutaj wypowiedź na sam koniec. E, to pierwszy komentarz mój jest taki, że Microsoft nie jest zainteresowany grami, chce kasy, nawet jeśli gier już nie będzie. Zaczęło się od kupowania Nintendo i nie zmienili się ani trochę. Tutaj tak jakby przytaczam to, co się stało, kiedy Microsoft w ogóle postanowił wchodzić do branży gier wideo. Czyli po prostu chciał kupić Nintendo. nie, tak To jest ten sposób myślenia, nie? Tak naprawdę, wiesz, że chcemy odpalić inicjatywę gamingową, to ją kupmy. Nie? To jest ten sposób myślenia i strategii w ogóle działania jako całej korporacji i to się generalnie nie zmieniło. No i taki mój ogólny wniosek to jest właśnie to, że Microsoft nie... Tak jakby, że miałem rację, jeśli chodzi o Microsoft od samego początku tych wszystkich zakupów, zarówno Zenimaxa, jak i Activision Blizzard. Xbox przez bardzo długi czas tak jakby... Starał się nie być powiązany z Microsoftem. A przynajmniej ja to tak rozumiałem, nie? że przez, szczególnie w latach tam, gdzieś 360, to tak jakby myśmy się nauczyli, że jest Xbox i tak jakby nie łączyliśmy tego jakby Microsoft Xbox, nie, że, tak jakby, że on był gdzieś obok. Tak jakby nie łączyliśmy go z tą gigakorporacją, że on sobie gdzieś tam funkcjonował, przynajmniej tak w moim postrzeganiu zawsze było, nie, że to w ogóle nie myślałem o nim jak o, o, o Microsoftie. Um. I to też wyglądało tak samo z perspektywy samego Microsoftu, bo ja znowu jak słuchałem sobie wywiadów z twórcą tego Duke'a, tego pada takiego pierwszego do e, Xboxa starego, tego takiego ogromnego, mm. to ja pamiętam jak wyglądała ta cała inicjatywa Xboxa w samym Microsoftcie, gdzie oni jak się nie udało kupić tego Nintendo, to ci zapaleńcy, którzy faktycznie chcieli stworzyć konsolę do grania w Microsoftcie, to pamiętam, że on tam opowiadał, że faktury na lewo kręcili, żeby dział po prostu zasilać funduszami, tak? Że tam były faktury na przykład na jakieś tam tony papieru, czy jakiegoś tam sprzętu do drukarek, czy jakiegoś hardware'u do, do, do biura. A ta kasa tak naprawdę była wydawana na kupowanie podzespołów i na zasilanie tego działu, który pracował nad konsolą. Bo Microsoft sam w sobie po prostu nie chciał tak jakby kłaść większej kasy na, 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 tym dziale, na, na tym dziale konsolowym. Więc oni dodatkowo o tą kasę musieli tak jakby gdzieś tam szarpać i się trochę jakby gdzieś tam o nią, o nią upominać. I to pamiętam te jego opowieści z, z tego względu. Więc Microsoft na początku już miał takie podejście do, do tego działu, jeśli chodzi o gdzieś tam o, o gry. Um, no i bardzo długo, tak jak mówię, w mojej głowie było takie mocne separacja pomiędzy Microsoftem i Xboxem. Muszę powiedzieć, że tak jakby w tej generacji od zakupu tego Zenimaxa to to się stało tak bardzo widoczne, że tak naprawdę to jest po prostu Microsoft Xbox. To tak jakby ten, 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 ten taki duch Xboxa, tak jakby nie wiem, w moim postrzeganiu tak jakby jest zupełnie teraz malutki, już praktycznie w ogóle go nie ma. I jest to po prostu tak jak jest, nie wiem, tak jest LinkedIn, tak jak jest Azure, tak jak jest Office 365. Xbox jest kolejnym po prostu takim tworem produktowym Microsoftu, tak? Yy, wielkiej korporacji, tak jakby gdzieś tam IT. I ostatnią rzecz, którą to, co ja tutaj jeszcze mam wypisane. Aha, to jest to, żeby coś, co widzę w sieci bardzo notorycznie dziejące się, e, i może też gdzieś jestem jakby winny tego, że my przypisujemy tak jakby takie bardzo emocje, takie ludzkie tym korporacjom. Sony się obraziło, albo ten temu gdzieś tam do nie? tak szczególnie z tym PS6 słyszałem, mnie, że, że u Sony się obraziło, nie, to teraz nie będzie specyfikacji wysyłać PS6. Wiesz, my przypisujemy takie ludzkie reakcje i ludzkie emocje gigakorporacjom, które są skoncentrowane na jakimś konkretnym celu, i to jest coś, co gdzieś tam Bartek powiedział, nie? że to nie jest tak, że oni się obrazili o tym, że nie będą tego PS6 pokazywać Kotikowi, tylko tam jest realne zagrożenie biznesowe, tak, w tym momencie, jeżeli ta specyfikacja gdzieś tam się dostanie do osób, które są połączone z ich największym gdzieś tam rywalem, tak, eee, na rynku. Więc to nie są żadne tam powiedzmy zagrywki, kto komu gdzieś tam bardziej dostrał, kto komu nacisnął napięte, kto, kto go obraził. Ci ludzie są też przeszkoleni, jak się mają odzywać, co mają mówić, to są półmaszyny, można powiedzieć, już takie mówiące, e, przygotowane, tak jak Bartek powiedział. No, Microsoft z FTC to praktycznie to jak, jak stare konie się znają, tak? Od czasów Internet Explorera po Monopol na systemy operacyjne gdzieś tam i tak dalej, więc nie pierwszy raz. Się, się ze sobą gdzieś tam zdarzają, więc to jest kolejna taka, bym powiedział, rzecz, którą chyba musimy się jakby, może wszyscy nauczyć lepiej, tak, żeby jednak nie nadawać takich cech ludzkich tym tworom, tym, tym tworom korporacyjnym, nie? I podchodzić do tego po prostu bardziej na zimno.
1: No, to ja dorzucę kilka rzeczy. Mogę? Dawaj. E, ogólnie rzecz biorąc zmieniłem sobie lampki z tyłu, żebyście widzieli na niebieski. E, miałem dać na czerwone, ale dziwnie się czuję. Nie, ogólnie rzecz biorąc, dla mnie podstawowa zasada jest taka, że to co czyni dla nas największe korzyści dla graczy jest konkurencja i ta konkurencja zawsze była, żeby było wiele podmiotów, które może coś wydawać, żeby była swoboda dostępu do rynku, żeby nie było monopolu takiego, który powoduje, że ktoś tu ma dobry pomysł na przykład nie wyda go na Sony, bo zbyt drogo, bo 40% czy 50% on potrzebuje się utrzymać cokolwiek innego i cenę gier i tak dalej. Więc dla mnie jak dla gracza to, żeby Sony Microsoft, Nintendo były jak najsilniejsze i miały jak najlepsze zespoły, jak najbardziej kreatywne zespoły, jest stanem wskazanym. Ja nie mam żadnych korzyści, patrząc na to, co się teraz odpieprza po prostu w tym miejscu. Ja nie mam żadnych przyjemności nawet patrząc, jak Microsoft podejmuje takie, inne, a nie inne próby. Szczególnie, że ja naprawdę mam, w 2014 roku posiadałem konsolę Xbox One i dla tych tytułów, które wtedy były dostępne. Oni wtedy nie położyli lachy, czy tam lagi, czy jakkolwiek chcemy to nazwać, na całej iteracji konsol, tylko faktycznie walczyli. Walczyli o uwagę graczy. I w momencie, w którym, wiesz, tak de facto mówimy dalej o korporacjach. Jakbym jakby, wiesz, kto inny wydawał takie gry dobre i nie byłoby żadnych giga korporacji, ale byłyby jakieś platformy i dałoby się grać. Nawet mogłaby być jedna platforma. Wszystko mi to jedno jest. Dla mnie jest istotne to, żebym ja jako gracz miał największą przyjemność z grania. Ja jako gracz miał wybór. Ja jako gracz mógł głosować portfelem, a nie musiał głosować portfelem, bo jakby okazało się, że jest tylko Game Pass, ja nie mam wyboru, to to jest jak wybrać pomiędzy Netflixem a nudą. W sensie obrazowo, bo wiem, że są alternatywy mm -hmm. dla, dla, dla Netflixa. Albo jak wybrać pomiędzy czymś, e, np. YouTubeem, a niczym. To ten, ten sam wybór. To jest, to jest problematyczne w tym wszystkim. Mm -hmm. Że my wiesz, patrzymy na to z punktu widzenia e, zakupu, to nic nie zmieni. Bethesdę. Nie wiemy, co zmienić. To jest najgorsze. My ludzie, którzy... W sensie, dobra, będę mówił o sobie, bo to chamsko mówiąc za Was, trzeba mówić za Was. Nie ogarniamy tej kuwety, która się dzieje pod spodem. My nie wiemy, co się faktycznie dzieje z pod spodem. My nie wiemy, jakie tam liczby, jakie decyzje, jakie przemiały. My obserwujemy pewne jakieś znaczniki, objawy, przejawy, i na bazie tego w odpowiedni sposób reagujemy. My możemy mieć jakieś wiedzę wewnętrzną, na przykład jakieś i tak dalej. ale co z tego, jak coś wyciekło mogą to zmienić, mogą zmienić zdanie. Więc wiesz, trochę operujemy w takiej przestrzeni nieoznaczoności, w której możemy pewnego dnia się obudzić i się, okaże się, że co? Że Azure lub Microsoft jest jedynym dostarczycielem gaming, computingu czy tam e, cloud gamingu, jakkolwiek mm -hmm. chcemy to nazwać. I co? I musimy tam pójść. Czy chcemy tego, czy nie chcemy. To z automatu powoduje, że skoro to jest jedyna platforma, to Sony już nie staje się wydawcą gier, producentem, tylko dostarczycielem jedyną istniejącą platformę. Pewnie musi płacić ryczałty, musi płacić inne rzeczy. Skoro to jest Microsoft i wiemy, jak Satya Nadella prowadzi firmę, bo ja nie twierdzę, że to jest złe, co on tworzy, bo to dalej korporacja, nie będę tego oceniał. Mogę patrzeć przez pryzmat liczb, że im to idzie. nie? Wychodzi mhm. to, co sobie założyli, to działa. Może powiedzieć, zagłodzimy was gnoje, do tego stopnia, że nie będzie wam się w ogóle opłacało tworzyć grę. I wtedy Sony musi zmienić jakby podejście do wytwarzania gry R lub znaleźć alternatywę. Czyli staje się jakby, wiesz, underdog, znowu podpies, jak to się nazywa, nie wiem, czarny David vs. czarny koń, jakoś się ma. Ma chyba szacę, tak, maszację, czarny no. koń. I chyba tak. Tak. I co te, teraz, te osoby, które są za biednym, pokrzywdzonym, utłamszonym Microsoftem, który chce, za... ile mamy, czekaj, za 7 lat mieć ten przyrost 500 miliardów rocznie, tak? Dolców, jako mm -hmm. korporacja. No, to jest dokładnie co Kowalski, yy, czy też Niemiec, czy Michalski, czy ktokolwiek inny, wiesz, głosować w tym momencie. I ja zarabiam, nie wiem, przyjmijmy te 3200 zł miesięcznie, ale spoko, że wy macie 500 miliardów, będę wam kibicował w przeciwieństwie do Sony, który w tym momencie sobie nie poradzi. Nie? To, jest, to jest irracjonalne dla mnie. To jest, nie żebym twierdził, że kibicowanie Sony w tym momencie jest lepsze, bo też nie jest lepsze. To nie jest tego rodzaju wybór. To jest wiesz, kwestia taka, że coś tu się odpieprza i to naprawdę brzmi i, i logicznie. Nawet do, do tego poziomu wiesz, sprowadzamy to absurdu typu, że Salvador dali sobie walną obrazek i my patrzymy na to i nie wiemy co o tym myśleć. Nie? Ale wszyscy mówią, że to jest mega sztuka i że ktoś tego nie rozumie, to jest debilem i jest nieczułe. Nie? To jest tego rodzaju wiesz, mhm. dziwny schemat, w który wpadamy. Więc zobaczymy, co będzie za kilka lat. Może się okazać, że nie mamy racji. Może się okazać, że to, co mówi Colin Moriarty, czyli że Niestety to kupią i tak to udupią. O, nawet się zarymowało, więc to musi być coś w tym, co Paul <śmiech> Moriarty mówił nie? w języku polskim w tym momencie, bo go cytuję przecież. Nie? Ale może się okazać po prostu, że to jest wiesz, wejście w przełom, który spowoduje faktycznie, że Nintendo sobie poradzi, bo Nintendo celuje do innych grup. Chyba, że ni stąd, ni zowąd, faktycznie ten zakup spowoduje, że Marian czy ktokolwiek inny będzie też miał alternatywę. My tego nie wiemy. I pamiętajcie jedną podstawową rzecz. Jeżeli zostanie nam jedna wytwórnia gier, przyjmijmy, że to jest Microsoft, mamy tylko wybór do nich, to nie mogą sobie narzucić takie ceny, jakie chcą. Mogą narzucić sobie taki typ rozgryw, jaki chcą. Pamiętajcie co robi Disney w chwili obecnej, monopolista główny, jeżeli chodzi o rynek filmów. Tam jest chyba 45%, tak? za niedługo będzie, mm -hmm. jeżeli chodzi o ilość wszystkich filmów i seriali, które produkowane są na różne platformy. On sobie może kreować rzeczywistość w taki sposób, jakim to wygodne. I coś im się nie podoba, to tego nie będzie. Więc tak samo może być w grach, że tematy które teraz są dostępne, bo ktoś jeszcze może produkować indyk, jakie mu się podobają, się pojawią, a w przyszłości robimy tylko gry według takiego tutaj nazwijmy go gamebooka, który stworzył Satya Nadella. Jak się nie wpisujesz, to wypierd... No, wiecie, co chcę powiedzieć. Mm, dobrze
0: tym chyba zamknęlibyśmy ten
1: pierwszy temat. Mamy teraz
0: jeszcze e, kilka newsów, które są tak jakby one wypłynęły chyba przy okazji e, tego wydaje mi się pozwu. Ten pierwszy z Football menadżerem wydaje mi się, że to chyba jest też tutaj i tutaj cię prosiłem Norbert, czy ty e, jakby pociągnąłbyś ten temat, nie?
2: Jak najbardziej, to jest z niekłamaną przyjemnością Football Manager w agendzie raportu, więc <śmiech> idealnie. <Lecisz. śmiech> No tak, od czego się zaczęło? Jim Ryan stwierdził, że wydawcy jednoznacznie nie lubią Game Passa i to dość powszechne stanowisko, podobnie wśród nich. No i na to mamy reakcję odpowiedź szefa studia Sports Interactive Milesa Jacobsona, bodajże to się tak czyta, która, które studio to dla tworzy football managera. Ja się nie zgodził z tym stwierdzeniem, stwierdził, że każde studio będzie miało różne opinie na ten temat, a różne studia będą miały różne dane, ponieważ różne gry działają dobrze w różnych sytuacjach. No i na swoim przykładzie podał, że dla nich to nic innego jak pozytywne wyniki na wszystkich trzech platformach, bo właśnie Football Manager się pojawił tam w Game Passie właśnie na Xboxie, na, na PC, no i też oni weszli w, na Apple Arcade tam z tą forą mm -hmm. wersją taką mobilną bardziej. No i to już nawet podał dane do tego, że Football Manager przed wypuszczeniem właśnie na Apple Arcade i na PS5, bo na PS5 też się pojawiła ta wersja Football Manager ostatnio, to było tylko 2 miliony graczy rocznie, a po tym jak weszli wzrosła ta liczba do 4,8 miliona i wciąż rośnie. No i tutaj taką klamrą tą zapnął, że każde studio musi podejmować decyzje samodzielnie i on nie uznaje tych cytatów takich jak właśnie Jim'a Ryana, bo on właśnie widzi to trochę inaczej i, i właśnie na swoim biznesie ocenia, że to jednak nie jest tak wcale negatywnie, jak to przedstawiał, przedstawiał Jim Ryan. Mhm. I teraz tutaj, e, tak jakbym ja miał to spuentować, zanim bym oddał wam głos tutaj, żeby, żeby mhm. też to, co, co, co o tym sądzicie, to wiem, się, że to jest krótej całej wypowiedzi, tak naprawdę, że to są różne opinie i różne studia spojrzą właśnie na ten temat w, ze, ze swojej perspektywy i ona tak naprawdę tutaj dużo, dużo zmienia. Ale chyba dodałbym w tym wszystkim taki, taki podkreśnik, że w tym momencie, jak oceniamy te warunki, to jakie są przez Game Passa, że to przynosi sukces albo nie przynosi, no to to jest na aktualny moment, tak? I te warunki dystrybucji gier przez Game Passa mogą się zmienić. I tak jak teraz są dobre, tak na przykład za rok czy za dwa lata już mogą nie być tak dobre mhm. i wtedy to może być zupełnie inaczej odbierane. Więc ja bym tutaj właśnie tych wszystkich takich informacji, komentarzy, że Game Pass jest genialny albo Game Pass jest do dupy, nie brał jakąś taką prawdę objawioną i to jest już zamknięte i tego się trzymamy, tylko to jest po prostu jakby ocena ten moment w tej sytuacji, że studio ocenia to w tej chwili i to się może w każdej chwili zaraz zmienić. I pytanie, czy jak wy się na to zapatrujecie?
0: Czy jest to tutaj, Z tego względu, że ja absolutnie rozumiem e, to jakby te studio i ten jakby, że futbol, dla football menadżera to gdzieś tam działa... Natomiast też pamiętam sobie tego gościa, który jest od tej na, gry, o tych rowerach, descenders, tak, który tyle razy o tym mówił, że im studio się to opłacało, nie, tak jakby. I ja jestem w stanie stuprocentowo się z tym zgodzić, że będą ekipy, dla których to było korzystne. Tak samo jak PlayStation Plus jest dla jednych korzystnych, a innych może, na przykład, być nie wypałem, tak? Rocket League? Wydaje mi się, że chyba byli zadowoleni z tego, że wystartowali w Plusie jako e, day one, tak? I to jest. jest scenariusz sukcesu, tak? No pewnie nie wiem, czy tam teraz jest ta gra e, o tym e, rajdowaniu tamtych loków, które się buduje i można tam ten... E, mm -hmm. Kojarzycie, o którą chodzi, nie? Że tam budujesz tą fortecę i tam cię mogą najeżdżać tam inni gracze online i ty możesz ich lochy gdzieś tam zwiedzać i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywała. Nie wiem, jakie tu liczby, nie? Wykręca. Też wystartowała gdzieś tam w, w plusie, tak naprawdę No i pytanie, czy im się to opłacało, czy nie, nie? E, więc... Ja jestem spokojnie w stanie uwierzyć, że będą studia, które będą z tego dealu tak jakby zadowolone, nie? Tylko dwie rzeczy. Po pierwsze to, co już mówiliśmy tam, żeby się już nie powtarzać, szefowie największych ekip, które sprzedają się w milionach gry od razu, tak? Które wiedzą, że są hitami, tak? Kolejne GTA będzie hitem, kolejne gdzieś tam first party Sony będzie tam sprzeda, sprzeda się w milionach. Nawet średnia gra się sprzedaje w milionach, tak? E, tak jak gdzieś tutaj Bartek powiedział, tak? Więc te ekipy, które są pewne tak jakby swojego gdzieś tam produktu i, wie i wiedzą, że na nim zarobią, to jednoznacznie mówią, że im się to nie opłaca, nie? Tak jakby... I to chodzi o to, nie? Tak jakby o, 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 mm -hmm. o, o tą rzecz. I jeszcze kolejna sprawa, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że, nie wiem, mi się podoba, czy podoba, po prostu ja y, jakoś jestem przyzwyczajony do ekosystemu, w którym wydaje grę, zysk z niej pakuje w development kolejnej gry. I też ja jako gracz wiem, że jak daję hajs temu deweloperowi za tą grę, bo mi się podoba, to on prawdopodobnie przekuje ją w następną grę, nie? Tutaj mam taką sytuację, o czym ty powiedziałeś, Norbert, że nie wiemy, jakie są te dele, y, dokładnie umowy finansowe, nie? Ja mogę teraz wejść w Football Managera na Game Passie, mi się podoba, będzie super grom i tak dalej i ja po prostu jest tak mega, że ja gram w tym Game Passie i na pewno wyjdzie kolejny w Game Passie, ale umowa, którą też Bartek powiedział, nie? Tam powiedzmy, Satya określi, jakie są warunki teraz finansowania, jeśli chodzi o procentowy, tak jakby i się okaże, że już nie będzie w Game Passie, nie? I to nie jest ze względu na to, czy mi się podoba, czy nie, tylko co Microsoft wymyśli, jeśli chodzi o umowy. Tak, czyli mhm. tak jakby decyzja od tego, czy gra jest fajna, czy nie, czy będzie kontynuacja, czy nie, nie leży już tylko i wyłącznie na linii ja i deweloper, nie? Tak jak zwykle, tylko ja, zdanie Microsoftu i deweloper, nie? Że jestem taki pośrednik, tak? Który jakby tworzy te umowy. Więc to jest to, co ja chciałem dodać, nie? Tak jakby w całej, w całej tej układance. I tak spokojnie jestem w stanie uwierzyć, że będą na pewno deweloperzy, dla których się to będzie opłacać. Eee, gdzieś tam wchodzenie w game Passa i wydawanie gdzieś tam gier e, day one. Nie wiem, czy ty bardzo ja
1: tej... nie ja bym w ogóle abstrahował od Game Passa, w sensie poparcie. Czy to jest Game Pass, czy to jest Netflix, czy cokolwiek innego, co wchodzimy w kooperację, jakakolwiek subskrypcja, to deal powinien być korzystny dla obu stron. I to jest, wiesz, wybór taki, że jeżeli masz firmę i chcesz na tym stracić, to... Bo możesz na tym stracić, możesz podpisać niekorzystny deal, masz do tego pełne prawo. nie? Tylko potem nie narzekaj, że to była niekorzystne, skoro wiesz co nie widziałeś, no wiedziałeś przecież to podpisujesz, masz prawników i tak dalej, a jak nie masz prawników to, to też coś zawiodło w tym całym zakresie. nie? Mhm. Więc czy to wystąpi w przypadku Microsoftu, czy podpisanie Sony umowy, czy cokolwiek innego jak przychodzisz do nich, żeby to wszystko oferować. To wiesz idealnie by było gdyby obie strony miały zysk. No, już wiemy, że w chwili obecnej zysku nie mają te studia, jeżeli wchodzą no, przynajmniej nie wszystkie. Do tego first day, nie? Jeżeli chodzi o Game Pass, że nie ma praktycznie możliwości zarobienia, jeżeli to jest bardziej ekskluzyw, Bo to jest, to jest ten absurd, nie? Że coś tu musi wszystko mhm. Więc jeżeli oni mają z tego korzyść, i faktycznie to jest. Bo wiesz, Microsoft na pewno ma z tego korzyść. Jak nie materialną w postaci zysku, to przyciąga uwagę ludzi, albo przyciąga ludzi do Game Passa, lub cokolwiek innego. Więc jakoś sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że Microsoft jest w 100% statny na każdym polu, może finansowo mhm. tak, ale to wiesz, jest kwestia może inwestycji, jak mówiłem wielu nie. Czy tak. za 10 lat się odkują, czy za 15 lat się odkują, bo oni sobie na to mogą pozwolić. To nie jest sytuacja, w której ojciec musi... Wiesz, nie ma co co do garnka, więc on siedzi do pierwszego. Poczekajcie, nie? Tak, tak, poczekajcie jeszcze dwa lata, na pewno będziemy mieli jedzenie, wytrzymajcie bez jedzenia, i ja wtedy będę zarabiał kasę. No nie, on wtedy zmienia roboty i zapieprzać, żeby te dzieci nie były głodne, nie? Mhm. Parcie Kazik Staszewski, który był muzykiem, nie miał co dzieciom wsadzić do garnka, to wyjechał do Wielkiej Brytanii, sam do Londynu, czy do Anglii, nie, nie pamiętam już teraz gdzie, żeby pracować, nie? To, jest, to jest tego rodzaju absurd. Microsoft nie jest firmą, która w yy, sam Xbox, Microsoft Games, czy cokolwiek chcemy. Które na tym polu egzystuje. Oni sobie mogą pozwolić na straty finansowe i zyski w innych polach. Jeżeli Satya mm. Nadella, który nadal uważam, że jest naprawdę dobrą osobą, jeżeli chodzi o biznes, nie wiem, jakim jest człowiekiem, bo nie chce mi się go poznawać jako człowieka. I widzi te liczby, które przychodzą od fila Spencera i go jeszcze nie zaciukał maczugą, to znaczy, że przynosi mu zyski tam, gdzie obiecał, że przynosi zyski.
0: Mm. Albo potencjał, nie? No, 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 na zyski za, za jakiś tam czas. Nie, nie, nie chodzi mi o bardzo...
1: niefinansowe nie zyski, że wiesz, jakiś słupek mówi, że we are mm -hmm. good. I wtedy Satya patrzy, yes, we are good, you are not imbecile, uh, Phil. Mm -hmm. <laughs> no, 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 A. Imbe
2: Film musi się sprzedać, więc wiesz, to, to może po prostu nawet on nie musi tutaj mieć żadnych danych twardych za sobą, tylko wystarczy, że fajnie to przedstawi. Ja uśmiechnie widać, to się, potrafi wiesz, Tak. Się tak uśmiechnie tak. się tutaj. Potencjał jest, zrobimy, zrobimy to.
1: Mm -hmm. To słuchajcie, to jest to samo, co było w sztukach Dramatach, tragediach ze starożytnego Rzymu czy Grecji, de facto widzimy sztukę, a nie, nie, nie mamy dostępu do didaskaliów. My mm -hmm. nie wiemy, co się dzieje na marginesie. My tylko widzimy to, w jaki sposób aktor interpretuje słowa wieszcza. Pięknie.
0: Że, jest, że Ty jesteś w stanie to wycisnąć o 23 prawie z siebie, taką ten, więc.
1: 0%. <laughs> <laughs>
0: Dobrze. Um, kolejny news, który też, jakby z tego wypłynął, i tutaj jakby nie czuję, że możecie mieć jakiś komentarz, więc możemy przez niego również szybko przelecieć. Sony nie chciało mieć Roblox na swojej platformie z uwagi na eksploatację nieletnich i to też wypłynęło z tych dokumentów. Jedne z dokumentów w procesie FTC Microsoft ujawniło, że Sony umyślnie nie chciało Roblox na swojej platformie. Historycznie ze względu na dużą liczbę dzieci grających na Playstation byliśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o otwieranie ich na wszystko, co mogłoby je potencjalnie wykorzystać, powiedział Ryan wówczas inwestorom. Um, Zbyt długo byliśmy konserwatywni, a teraz współpracujemy z ludźmi z Roblox. Mamy nadzieję, że sytuacja się zmieni. To jest akurat świeży komunikat Rajana. Ja tutaj tylko chciałem dorzucić, że to mnie akurat się nie spodobało i tak trochę. ten yy, skrzywiłem się na to, ponieważ ja oglądałem materiał od ekipy People Make Games na YouTubie odnośnie Robloxa. I jak faktycznie nieletni są eksploatowani tam na tej platformie i do jakich tam naprawdę dochodzi czasem dramatów, jeśli chodzi o eksploatację czasu i wykorzystywanie dzieci przez często osoby dorosłe, które się podają za jakichś menadżerów, twórców studia itd., tak bo Roblox po pierwsze przynosi gigantyczną hajs, tak to jest taki czarny obszar, którego my praktycznie nie poruszamy, jakby w podcaście ani w gamecaście, ani w raporcie ani nie gadamy, ale to jest on ogromne pieniądze przynosi, bardzo dużo osób z niego korzysta. Jest bardzo właśnie dużo dzieci, które tworzą swój własny content. Często te dzieci są wciągane w jakieś większe ekipy, które robią gry, które zarabiają na tym ogromne pieniądze, a dzieciom praktycznie albo w ogóle nie dają nic, albo jeszcze eksploatują ich czasowo. Ja wrzucę link do tego filmu dokumentalnego odnośnie Robloxa gdzieś w opisie, no ale tutaj tylko chciałem zaznaczyć, że akurat to mi się mocno nie podobało, że jednak Sony się ugina i jednak chce te 30% zarobić na, na, na Robloxie e, dla siebie. Nie wiem, czy macie do tego jakiś komentarz?
2: Ja, ja dorzucę teorię spiskową swoją, którą tak jak pomyślałem przeczytałem sobie ten, ten materiał. Bo tak to tak te teorie te o tych dobrych intencjach Sony, to też tak biorę w taki cudzysłów, no bo mm. to jest jednak korporacja, i jak przecież tam wiedzą, że Roblox to byłaby kupa kasy, bo to jak wspomniałeś o tym, to jest, to jest gigantyczny rynek. I tak sobie myślę, że jakbyśmy chcieli, to możemy się dopatrzeć tej drugiego dna, że może Sony liczyło, że w te buty Robloxa, którego oni zablokują, wskoczy, nie wiem, Dreams albo albo Little Big Planet, jakiś coś takiego, mm. i, i tam będą sobie tworzyć ten kontent i tam przyciągną tych młodszych graczy. Ewentualnie z drugiej strony mogli brać pod uwagę, że ten Roblox to tak pochłania tych młodszych użytkowników, że nie będą chcieli nic innego grać, no a im też zależy na sprzedaży software'u. To jak już taka teoria spiskowa.
0: Nie, z tym Dreamsem to akurat siadło, to muszę powiedzieć, że nie pomyślałem o Dreamsach w tym momencie i bardzo fajne, gdzieś tam połączyłeś to. Faktycznie, no bo to jest. Zmieniło się po. W wydaje się zaraz po tym, kiedy Dreams upadło nie? tak naprawdę, a kiedy Dreams zżyło, to, to są nie widziało potrzeby, żeby generator kontentu mieć tak naprawdę jeszcze mm -hmm. dodatkowy. Tym bardziej, że gdzieś tam była ta szara strefa, która oczywiście znów, nie, nie przypisujmy tam cnót niewieści e, do korporacji, e, była gdzieś tam w tle, więc faktycznie mogło to być gdzieś związane z Dreamsami. Um, kolejny jeszcze newsik który z tego wypłynął. PS5 Slim już praktycznie pewne, znak zapytania. W dokumentach opublikowanych w ramach tej walki prawnej z Federalną Komisją Handlu USA e, firma stwierdziła, że spodziewa się, że nowy model PS5 będzie kosztował tyle samo, co istniejące PS5 Digital Edition, czyli o 100 dolców mniej niż standardowe PS5. To wypłynęło z dokumentów wewnętrznych gdzieś tam Microsoftu. E, twórca Xboxa uważa również, że konsola PS5 Pro zostanie wydana w najbliższej przyszłości. Czy to wydaje się, że Slimka chyba gdzieś tam pewna jest? Ten prosiak, zobaczymy co z tego będzie. Zainteresowani w ogóle jesteście Slimką? Tak. Poważnie? Nie, niespecjalnie. nie specjalnie. Serio? Tak
1: no, tak? ja czekam aż wyjdzie Slimka, bo dogadałem się z żoną, że jak wyjdzie nowa wersja konsoli, będę mógł kupić tutaj.
0: A, do drugiego lokum, do drugiego no. miejsca. Mm, które... Dobra, sprytne. OK. To, to ma sens. Prosiak bardziej... Tak jakby, bo odświeżenie z troszeczkę nowymi parametrami zobaczymy, ja tak z czwórką też tak zrobiłem, że opchnąłem piątkę, tą czwórkę standardową zapłucenę i dorzuciłem i kupiłem sobie prostu
1: prosiaka. Ale to nie ten moment jeszcze chyba, nie? W sensie wiesz, patrząc na, ich, na doświadczenie z nimi to najpierw leci Slimka, a potem prosiak.
0: Tak, 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 oczywiście. Na pewno nie no, zajął tego Z dwa lata mamy do
1: prosiaka, a potem będzie zapowiedź szóstki, nie?
0: Mhm, więc prosiak. I potem
1: Phil Spencer wyjdzie i powie, że kolejna konsola jest porażką.
0: <laughs> tak. Że te konsole też ich nie interesują, jeśli chodzi o sprzedaż. Um, dobrze, coś my tu dalej mamy. O, tutaj. Valve kontra gry AI. E, Valve podobno zaczęło banować gry na Steam, zawierające zasoby graficzne stworzone przez sztuczną inteligencję, chyba że programiści mogą udowodnić, że mają prawa do adresu IP używanego w zbiorze danych, który wyszkolił sztuczną inteligencję do ich tworzenia. W odpowiedzi firma Valve wydała oświadczenie dla Video Game Chronicles, którego czerpiemy newsy stwierdząc, że jej celem nie jest za... zniechęcanie do korzystania z gier zbudowanych przy użyciu sztucznej inteligencji na Steamie oraz że wszelkie podjęte przez nią działania odzwierciedlają obecne przepisy i zasady dotyczące praw autorskich. Nie jest to dodatkowa warstwa naszej gdzieś tam opinii. Bartek, powiedz mi, czy jest to tak łatwe do zlokalizowania, tak jakby te adresy IP, z których jest ten zbiór danych do tworzenia tegoż kontentu? Żeby sobie zastrzec, że się ma na pewno prawa do tego wszystkiego?
1: Wiesz, że pływamy po morzach i oceanach, które są kompletnie nieskodyfikowane ani nie w jakimkolwiek stopniu ogarnięte prawnie w chwili obecnej? Jeżeli chodzi o status co jest IP-kiem, co jest twoją własnością i tak dalej w kontekście wytworów AI, mm -hmm. to jest naprawdę coś otwartego.
0: Ja wiem, że ostatnio Więc... Unia Europejska nie miała chyba spotkania gdzieś tam z... Ej, weź,
1: Unia idzie w drugą stronę. Moim zdaniem Unia to jest, w sensie zamiast zrobić coś dobrego, to chcę tak zahamować cały ten rozwój, mm -hmm. że wiesz, to jest kwestia taka, że to jest. Nie, to nie ten podcast. <laughs> Wróćmy do naszego. Nie, to, to nie wiem, dlaczego mieliby to udowadniać w kontekście, wiesz, że twój adres IP. W sensie dosłownie, to jest dla mnie dość. W sensie rozumiem, co chcieliby uzyskać, ale wiesz, założenie jest takie, że wszystkie te modele, my po to je bierzemy nauczone te modele, po to, żeby nie tracić gigantycznej ilości kupy kasy po prostu i czasu, na to, żeby je uczyć znowu. Więc wiesz, hipotetycznie, każdy z tych modeli ma dwie rzeczy. Pierwsza jest takie, że możemy go douczyć, mhm. to jest e, dość, dość fajne, za to też płacimy, ale w tym momencie wykorzystujemy douczony model i tutaj może zagrać to, że my możemy go douczyć naszymi danymi, więc automatycznie stajemy się współautora, dobra, zrobię cypcyki, bo to jest znowu prawnie mielizna kompletna, w sensie, wiesz, ocean, nie mielizna. Stajemy się współautorami modelu i to już Walwem musi uznać. A drugie jest takie, że możemy w ogóle wziąć model, a dokładnie rzecz biorąc, taki bazowy i nauczyć go od zera wszystkim co trzeba, ale to wtedy Jezu, komu by się chciało w takiej firmie, skoro mamy już na przykład sprawdzone modele, mamy do nich dostęp, na przykład do Mid Journey za pomocą jakiejś api, w wersji piątej, czy jakiejkolwiek chcemy. I ona nam to wygeneruje, czyli trochę jesteśmy do tego produktywni w stosunku do tego, co jest taką bazową ideą wiesz, tych narzędzi. Bo my tu nie mówimy o, o tym, że wiesz, wpisujesz w prompt w czacie GPT, nazwijmy go 59. Please create me a very nice game similar to Final Fantasy 59. That will something, something. Nie? I teraz automatycznie dzieje się magia i po trzech godzinach Duk, 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 duk. W okno bije Ci gołąb, bo mamy rok 2087 i to jest jedyny po wojnie nuklearnej sposób rozsyłania płyt i wrzuca Ci płytę na przykład Blu-Ray albo gray ray taką żeby była większa pojemność, którą Ci ten czat GPT już wypalił. To Rozumiesz ten absurd no, tej, tej całej sytuacji, że Valve ma słuszną intencję. Ale implementacja trochę w chwili obecnej jest dość dziwna. Ale może wiesz, bo oni będą współpracować w tym, starać się z tego wyjść, dlatego że znowu nie, nie posądzałbym Valve, której bazowym w chwili obecnej korowym elementem modelu biznesowego jest platforma Steam. Mhm. Nie jest ni sąd, ni zawąt, wiesz, wytwarzanie gier typu knok, Tok, gołą przyleciał, wyrzucił nam Half-Life 3,
0: mhm.
1: głęboko oczekiwane. No nie, to, to, to nie jest, to, to się robi obok, nie. Jak mi teraz wyskoczy ktoś i powie nie no stary przecież 80% zysku mają z CSGO albo z jakiejś tam wiesz kolejnej rzeczy to będę zaskoczony tak fest, że po prostu nie wiem, nie wiem co bym zrobił, raczej mało prawdopodobne, więc widzę, będę po prostu to obserwował i zastanawiał się jak to dalej pójdzie i po co oni to chcieli potrzebować, wiesz to znowu jak to mówił zawsze mój ojciec. Różnica między implementacją a ide ideą jest taka jak pomiędzy ideą komunizmu a jego implementacją, bo nie ma żadnej dobrej <laughs> implementacji, a idea niby była, wiesz, Niby spokojna, się kleiła. <laughs> no. Mhm.
0: no tak, z tym AI to faktycznie e, dużo ostatnio się gdzieś e, mówi. Ja na to patrzę z perspektywy tej dramy, która się ostatnio gdzieś pojawiła też wokół Banji. Ja nie wiem, czy śledziliście to, że Banji wykorzystało tam jakby do jednej z lokacji art jakiegoś... Yy, kogoś z sieci po prostu, nie? Tak by że bardzo wyraźnie wykorzystało to jakby jakiś obraz namalowany przez jakiegoś artystę w sieci jako scena w swojej grze, nie? Tak jakby jeden do jeden mm -hmm. nawet wyglądało, bez żadnego tak jakby yy, uznania, tak? Tej drugiej osoby, tak? Jakkolwiek, nie? Nie wiadomo, kto się rozeszło, że po prostu, wiesz, ktoś wewnątrz studia się zapomniał, czy umyślnie tak jakby skopiował to, nie? Mieliśmy też tą sytuację chyba z codem, Bartek, to ogadaliśmy jeszcze w to, wydaje mi się, na gamekaście. To, co wtedy tamtą skórkę tego takiego ps psiego żołnierza ktoś wykorzystał i tak dalej, nie? E też była taka sytuacja. No więc to są tego rodzaju rzeczy, nie? No bo ta sztuczna inteligencja to jakby ma swój ten zasób, na którym się uczy, no i może wypluć coś, co jest bardzo zbliżone do jakiegoś tam tworu, który ktoś namalował. No i pewnie może z tym to jest gdzieś tam związane. No ale na pewno jest to... Nie
1: nie nie, to nie ten podcast, zaufaj mi. Tak. Jak chcesz porozmawiać o tym, możemy z naszego speca żółwia, naszego przyjaciela on, możemy o utworach zależnych, inspirowanych i tak dalej. Mhm. I trust mi. jak nie było AI, to było przejebane. <laughs> Teraz Dobre, mamy jeszcze okay. jakby dodatkowy wymiar, nie? bo tak znowu to jest kwestia taka, że czy autor Prompta jest jednocześnie autorem IP, czyli tego, wiesz, które zostało wyprodukowane... Znowu, wody, które są niezbadane i będą na pewno badane, weryfikowane. I, no bo nie, nie odpuści sobie Unia Europejska, wiesz, stworzenia gigantycznej ilości tak. praw, które mówi o tym, kiedy coś jest bananem, a kiedy nie. Mhm. Chociaż nie do końca rozumie istoty problemu, bo to znowu istota jest gdzie indziej, nie? W tym wszystkim. Bo to nie jest, że jak wpisuję prompt, to kogoś okradam. Ja nie mam swobodnej, jakby, możliwości sterowania tym, w jaki sposób i co jest malowane. Nie, tak nie, to nie funkcjonuje w ten sposób. To jest znowu jakaś zabawa prawdopodobieństwem, tego, co wcześniej obserwował ten model, czyli danymi bazowymi, albo dan, jak, nie wiem, jak to ładnie nazwać teraz, ale danymi, na których był uczony nie? W, tej, w tym całym zakresie, i tego, jak funkcjonuje pomiędzy kolejnymi moimi zapytaniami, bo też może w jakimś stopniu, wiesz, słuchają nas ludzie w 2030 roku. I te modele już są nie tylko wielomodalne, ale także mają możliwość uczenia się same w sobie. Na przykład gadając z tobą poznają twój gust, mhm. poznają twoje możliwości, robią jakąś psychografię na bazie tego, jakich pornosów szukasz na Pornhubie, może być różne rzeczy byś
0: Faktycznie, może nie na ten, e, na ten podcast, albo kiedyś zrobimy jakiś specjal, tylko i wyłącznie o wykorzystaniu AI e, w grach. I jakieś... Jeżeli
1: kogoś to będzie interesowało na miłość boską, bo na razie to mnie interesuje, bo ja w tym siedzę. No, ale wiesz, wiesz może,
0: ale... może kogoś faktycznie by to interesowało. Dobrze, teraz mamy taki trójpak jeśli chodzi o Nintendo i one chyba wszystkie wypłynęły przy okazji jakiegoś raportu, czy tam kola online z akcjonariuszami, który miał Nintendo ostatnio na temat swoich finansów. Pierwszy, który ja sobie tutaj wypisałem, Nintendo podnosi pensję dla wszystkich pracowników. Nintendo broniło decyzji na niedawnym zgromadzeniu akcjonariuszy, aby podnieść płace pracowników o 10%, oprócz ich e, rocznego wzrostu płac. Według Nintendo decyzja została podjęta, aby pomóc pracownikom przy rosnących kosztach w związku z rosnącą globalną inflacją. Więc to na propsie, tak jakby chyba się wszyscy <głynie> zgadzamy, że spoko, że podnoszą jakieś tam pensję pracownikom. E, następny news jest od Ciebie e, Norbert.
2: Tak, no to, to jest news w sumie, który pewnie nie byłby żadnym newsem w przypadku innych producentów sprzętu, ale tutaj mówimy o Nintendo, oni lubią sobie dużo zmieniać, więc to nie byłoby takie pewne, ale prezes Nintendo, Shuntaro Furukawa, zapowiedział, że firma przygotowuje ścieżkę rozwoju dla kont Nintendo, aby można je było płynnie przenieść na następną konsolę. I na ten moment dowiedzieliśmy się, że jest 290 milionów takich kont na konsolach Switch i na urządzeniach mobilnych, więc może to taka zapowiedź tego, że nie będzie aż takiej dużej rewolucji, jak mieliśmy chociażby przeskok z GameCube na Wii. Mhm. Tak. Ale jednak myślą o tym, żeby to było bardziej, bardziej płynne to przejście.
0: Zdecydowanie mhm. tak. I dobrze, że już teraz zaczniemy o tym kombinować, a nie na, na ostatni moment sobie przypomniał, że trzeba by było coś z tym zrobić, tak jak było z e, tym. Ja sobie, nigdy nie zapomnę rozwiązania Nintendo, jeśli chodzi o czat e, audio e, na, na, na Switchu. I tam te, 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 te kable, takie, ten taki wzór, gdzie trzeba było podpinać tak jakby to pod telefon, to pod switcha, tu jeszcze jakiś kabelek przejściowy i tak dalej. E, strasznie mi się to podobało, jeśli chodzi o... o wyższa inżynieria. Wyższa inżynieria. I trzeci news związany z Nintendo. <coughs> Nintendo nie chce zdradzać szczegółów wstecznej kompatybilności. I to też łączy się z tym twoim, nie, No Bo ty mówisz, że oni już myślą mm -hmm. o tych kontach, ale tutaj e, e, słowo Nintendo. Zawsze rozważamy różne kwestie dotyczące specyfikacji przyszłego sprzętu. Powiedział prezes Nintendo też Furukawa za pośrednictwem Video Game Chronicle. Ale na tym etapie chciałbym powstrzymać się od jakichkolwiek konkretnych komentarzy na temat przyszłego sprzętu. Myślicie, że Nintendo pójdzie w pełną kompatybilność ze switchem? Czy, czy zupełnie im odpali i wymyślą zupełnie coś nowego? Jakbyście strzelali.
2: Mnie zastanawia, czy, czy, czy właśnie tam, wiesz, czy, czy na przykład to, że ostatnio dostaliśmy tego Gemboya i Gemboya Advance, te, te, te chociażby tam mhm. opcje ogrywania, czy, czy to już nie jest, jeżeli oni to wprowadzili tak późno na Switchu, to czy nie myślą też trochę, że to będzie za chwilę, wiesz, wykorzystywane też dalej przy, przy tej nowej platformie i że to nie będzie jednak mhm. jakoś to wszystko spięte, połączone, no bo tak dziwnie byłoby na ten etapie już konsoli wprowadzać, wiesz, taką, taką funkcjonalność nagle i, i tak, żeby za chwilę ją uśmiercić i zaraz, nie wiem, na nowo wprowadzać, na nowym systemie całkowicie od początku, to... Więc wydaje mi się, że to będzie bardziej jakoś to, 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 to przejście z, ze Switcha na Switcha 2, e, takie, takie właśnie płynne i nie będzie tej takiej dużej, wiesz, dużej mm. zmiany, że to będzie jednak ta wsteczna kompatybilność wydaje mi się, że oni już tutaj zbudowali sobie jakiś ekosystem i, i teraz też pozują trochę inna sytuacja niż było wcześniej, bo jednak to dużo te, te cyfrowe konta i tak naprawdę wiesz te, te gry, które tam ludzie mają w bibliotekach, że oni nie będą chcieli teraz nagle tego wszystkiego im odebrać, więc, więc wydaje mi się, że będzie to przejście.
0: Tym bardziej, że poprzednią konsolą Nintendo było Wii U, które nie było specjalnie mm -hmm. sukcesem dla nich, więc... E, chcieli się od tego odciąć i co im też pozwoliło tak naprawdę zasilać portami nie? Switcha przez e, bardzo mm -hmm. długi czas e, wychodziły te, te, te gry sportowane z Wii U. <coughs> Mnie teraz naszła taka myśl, że Nintendo jest w, w dobrej sytuacji, ale takiej też nie, do, nie, nie za bardzo dobrej. No bo z jednej strony mają Switcha, który im się sprzedaje rewelacyjnie. nie? To jakby wykręca e, takie kwoty, świetnie sobie radzi na rynku Wyszła teraz Zelda, bije wszystkie możliwe gdzieś tam rekordy i tak dalej i hajsu mają z niego dużo, nie? No ale tak jakby, nie wiem, może metafora z dupy, ale ponieważ jestem kibicem Manchesteru United, to trochę mi się to kojarzy powiedzmy gdzieś tam z erą Sir Alexa Fergusona, kiedy on po prostu już tam był ileś tam lat w tym Manchesterze i działo się dobrze i tak dalej, ale z mojej perspektywy to wygląda tak, że z każdym kolejnym rokiem, kiedy on zostawał, to te przejście do nowego trenera było trudniejsze. Tak jakby yy, wejście w kolejną generację i wydaje mi się, że Nintendo ma teraz podobny problem, no bo nie mogą wydać Switcha 2, który jest tylko troszeczkę lepszy, tak jakby od tego obecnego, ale też mają na przykład, dostali po łapach przy Wii U, nie? kiedy wydali tylko mhm. coś, tak jakby tak chcieli zrobić delikatne przejście, tak jakby bez jakiegoś takiego generacyjnego skoku, jak do tej pory robili, nie? No bo to są gigantyczne, tak? Od, od SNES-a do 64, do Gamecube'a, potem Wii, to są wszystko skoki, nie? To nie są iteracyjne, tam po prostu gdzieś tam przecież, oni za każdym robili coś nowego. Więc z jednej strony mają ogromny sukces, który im ciągle daje kasę, ale już, już dawno pewnie by chcieli mieć nowy sprzęt na rynku. No tylko teraz co zrobić, nie? <śmiech> Żeby nie uciąć skórze złote jaja, nie? Ale jednocześnie, tak jakby wejść w następną generację. Więc właśnie sobie tak myślę, że to jest taka sytuacja, w której. No z jednej strony wszyscy by pozazdrościli, ale też może nie w każdym aspekcie, nie? tak sobie myślę o tym kontynuacji Switcha, więc zobaczymy co z, co, co z tego wypadnie i co faktycznie będzie tym Switchem e, dwójką czy to będzie Switch 2, czy co, co kolejnego, no i ja bardzo jestem ciekaw e, co, co Nintendo z tego wymyśli. Mamy jeszcze kilka newsów. Dedalic, De De chyba tak się e, czyta, Daedalic porzuca wszelkie plany na nowe gry. Dla przypomnienia polecam recenzję Ani Goluma na ostatnim <guliffe> Gamecastie. Um, niemiecki wydawca... Nie, The... nie Ania tak jest po tym nie tak. Dokładnie. Czekała na, na kontynuację. Niemiecki wydawca Dedelic Entertainment postanowił zakończyć cały wewnętrzny plan tworzenia gier po katastrofalnej premierze Władcy Pierścieni Golum. Dedelic potwierdziło, że dotyczy to co najmniej 25 pracowników Zarząd oznajmił, cenimy każdego członka naszego zespołu i ważne jest dla nas, aby przejście przebiegło tak płynnie, jak to tylko możliwe, dlatego będziemy wspierać naszych byłych pracowników w znalezieniu nowych możliwości w ramach naszej sieci. Dla przypomnienia, The Delic Entertainment, oni przeważnie byli wydawcami, nie? Oni tak jakby nie robili gier, nie? Oni wydawali... E, e,
2: robili chyba trochę.
0: Mi się wydawało, że Wydaje oni
2: zrobić głównie De W deponie, deponie chyba zrobili tę serię całą przygodową i w ogóle w przygodówkach dużo siedzieli chyba, więc tam była ta deponia, jakieś tam filary ziemi, kojarzę, że to ludzie chwalili. Tak, filary ziemi e były było, było to drewniane blackguards, które miałem nawet nieszczęście ogrywać, więc, więc trochę tam tego było. <śmiech> nieszczęście? Dlaczego? No bo, tak, bo było tak okrutnie drewniane, bo był taki taktyczny derbek wiesz, coś, tak, coś jak Final Fantasy Tactics, tylko jakbyś to zrobił trzy razy gorzej.
0: Według tego, uh, prawd z Wikipedii uh, is a German video game publisher and former video game developer. Czyli były game developer i, i głównie publisher. Tak mi się wydawało, mm -hmm. wiesz, że oni są publisherem tak jakby tych ty, ty gier. Bo chyba te filary ziemi były, ich grom może gdzieś tam pierwszą. Natomiast nieważne, nie? Tak ja sobie przeczytałem to, że po pierwsze 25 pracowników to afektowało, co myślę, że jak nad tym Golumem pracowało 25 osób, to może to jest, trochę już rozumiem, czemu ta gra wygląda tak, jak wygląda, to jest jedno. Ale druga sprawa, wyobraźcie sobie, że oni są publisherem i pewnie jak mówią, że będą szukać dla nich rozwiązań czy tam opcji w ramach swojej sieci, to po prostu wśród deweloperów, z którymi współpracują, będą szukać miejsca dla tych deweloperów, nie? No i teraz sprzedają gościa na jakimś kolu, na zoomie nie? i mówią: Hej, mam świetnego dewelopera, co on ostatnio wypuścił? No. Goluma, Go Go no, na, na pewno słyszałeś Golum. No, Golum, głoś, głośne granie. Więc e, myślę sobie tak, po prostu, że pewnie wypuszczony został w pośpiechu, tak jakby zupełnie niegotowy. E, nie wiem, czy jak to tam wyglądało dokładnie. Bartek mówił, nie znamy wszystkiego, co dzieje się pod spodem. Mhm. No, ale ta sytuacja tych deweloperów, którzy tak by zostali tak, by zwolnieni po tej grze, nie wygląda ciekawie, no bo portfolio mają teraz Goluma gdzieś tam na sobie. Który pewnie został wydany na rynek. Ja to, to moje przeczucie, że nikt takiej gry nie chciał wypuścić na rynek i tam coś musiało się zadzieć, że ta gra w końcu trafiła na rynek. Ktoś po prostu podjął decyzję, wypuszczamy to w jakim jest stanie i mm -hmm. tyle. A, więc no to tyle, jeśli chodzi o ja tam, ja tam, i ja i o ci,
2: że jeszcze ta, że jeszcze tam doczytałem sobie jakieś tam ploteczki właśnie, tam jakieś dyskusje były właśnie pod tym newsem. To mhm. podobnież przy Golumie właśnie e, tam było całe zarządzanie, leżało i oni na przykład podobnież w tą, tą grę tworzyli głównie junior deweloperzy, bo żadnych seniorów nie było specjalnie albo jakaś niewielka liczba i oni byli zostawieni trochę bez wsparcia, więc tak trochę po ciemaku. No to, to rzeczywiście marna, marna rzecz portfolio, ale tam widzę, że, że ten projekt po prostu się nie udał, bo, bo tam gdzie ktoś na górze podejmował jakieś totalnie kuriozalne i fatalne decyzje.
0: Mhm. Nie dziwię się, wiesz, jak, jak oni w tym liście gdzieś tam na premierę zapomnieli S dodać, do Lord of the Ring wyszło im, a, a, a nie Rings, to tam, wiesz, tam po prostu, wiesz, nie panuje nad tym, nad tym gdzie leci, wiesz, czy mm. leci z nami pilot, nie? Jak to się mówi no, tak naprawdę. Dokładnie. Na dokładnie, tak. A następny. Crash zalicza krach na Twitchu. Wygląda na to, że Crash Team Rumble walczy o przyciągnięcie uwagi na platformie streamingowej Twitch tydzień po premierze. Jak zauważył Videogamer, całkowita liczba użytkowników Twitcha oglądających transmisję Crash Team Rumble w dowolnym momencie jest tak niska, że często spada do dwucyfrowych wartości. W chwili pisania tego tekstu to autor Newsa na Video Game Chronicle mówi, że było ich 40 osób oglądających e, grę. No ale w rozmowie z VGC na początku tego miesiąca dyrektor kreatywny Crash Team Rumble, Daniel, powiedział, że jest przekonany co do planów dotyczących zawartości gry po premierze. I ja tej wypowiedzi zupełnie nie rozumiem. Na przykład Skylanders ludzie chcą rozpakowywać zabawki na Boże Narodzenie, więc nie mogliśmy tego przegapić. Mam na myśli to, że jako programiści jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy trafić w punkt, planujemy więc przyszłość, wiedząc, że musimy trafić na nasz cel. Absolutnie nie rozumiem, o co on chce celować w punkt, jeśli chodzi o tego Crash Team Rumble. No wydali już grę, tak? No jest, 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 jest jaka jest. Ona podobno nie jest zła, nie? Tylko ja nie widziałem tak mhm. jakby... Znaczy nie czułem, żeby Podobnie to mogło jest... siąść, nie? Tak, jakby, żeby, mm. żeby
1: była potrzeba na to, na tego okay. rodzaju. Ja, ja dalej szukam, jak on w lipcu Boże Narodzenie zrobił.
2: No, no wiesz, wcześniej wystartowali. Już budują to całe wiesz, żebyś się nastawił, że Czy koniecznie chcesz to sprawdzić. Pół roku będziemy
1: zniechęcać ludzi po to, żeby za pół roku dopiero dołożyć dobry content. Hmm? Synu, nie? jesteś głodny, ja to rozumiem, ale tatuś teraz musi zarobić pieniążki, więc poczekaj rok, zanim cokolwiek zjesz. A teraz umieraj z głodu, małe Badylu. <laughs> Badylu, pozdrawiamy
0: Badyla przy okazji. E, no. Więc, no, nie wiem, jakby tak co z tymi sam Jeszcze skalendersi mieli te figurki, nie? Tam ludzie kupowali te, mhm. te, te i tak dalej, się stawiało na tych planszach i, ta, i tak dalej.
2: Właśnie. Więc... To, to jeszcze pod choinkę to sens ma, nie? No, ale nie wiem, jest co, a tutaj
0: nie wiem, może jakiś kontent, skórki na święta, czy coś takiego, nie? No, ale... Nie wydaje mi pół się, że roku, skoro. Pół roku do świąt! No właśnie tak, no, więc ja bardzo Masz lubię 40 krasza. 40 ludzi, którzy cię
1: oglądają, czw... człowieku. Co ty tym 40 ludziom chcesz święta zrobić.
0: No ja, ja naprawdę. Ja lubię krasza I czwóreczka, krasz, kto nie grał był rewelacyjny. Nie? Ten... Kto, kto jest tarozy? wydawcą?
1: Kto jest wydawcą?
0: Aktywyżem Blizzard.
1: No przecież to jest taktyka. No. Pokazujesz, że nawet nam tu nie idzie, no ja to widzę po prostu, wiesz. No, więc
0: tak, tak, no, twórka była super i bardzo się cieszyłem na powrót Crash'a, tego Rumble, o ile on wygląda graficznie i tak jakby sam gameplay nawet ciekawie, to ja po prostu, nie wiem, tych gier jest za dużo, nie? Tam była ta, ta gra wzbijaka, ten taki, yy, co, tam ty, 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 samochodami się zbijaliśmy, graliśmy, rzucaliśmy piłką w dwa ognie i się zbijało, nie? I te gry umierają, tak, po jakimś czasie, nie? Jedna mhm. gdzieś tam po drugiej jest przesyt i, i trochę szkoda, że Crash wrócił w takiej formie i że sobie nie radzi. No zobaczymy. Może ten content na święta zmieni coś.
2: Będzie w plusie. No to, to pewne. Bo coś czuję, że takie tytuły to on właśnie przy 40 osobach to prędzej czy później trafi, pewnie przed świętami trafi do plusa, żeby właśnie wszyscy mogli skórkę mm. rozpakować.
0: Też mi się tak wydaje, że w plusie raczej jest pewny, że to się za jakiś czas gdzieś tam pojawi. I będą tanie pudełka. <laughs> Może kupię, żeby mm. tylko Crash'a e, Niantic zwalnia w setkach. Twórca Pokémon Go Niantic opublikował szokujące ogłoszenie, że zamknął swoje studio w Los Angeles i zwolnił setki pracowników. Łącznie firma zwalnia 230 pracowników. Zamknięcie studia oznacza również że wygaśnięcie NBA All World, jednocześnie anulując swój nadchodzący tytuł Marvel World of Heroes który zostanie ogłoszony w zeszłym roku. Natomiast tutaj też do, nie mam tego w notatkach, ale doczytałem, że Pokémon Go ma się dobrze i na tym się będą skupiać. Eee... Przecież Ania co, cały czas gra, No Ania ich tam no, głównie właśnie. utrzymuje, nie? Tak mi się też wydaje, że... No, jest... Ten lury
1: z non im stawia, więc wiesz, tak, eee, tak. wystarcza w zupełności na te pięć osób, które to dalej dewelopują.
0: No, ja, ja, ja do dzisiaj się zastanawiam, jak ona pisze Shiny, czy to jest po Kaszubsku, czy o co wychodzi. Eee, ostatni news. Harada Król, tak nazwałem. Reżyser Tekena, Katsuhiro Harada, odpowiada po tym, jak Emmanuel Macron obwinia gry wideo za przemoc we Francji. Tak, tutaj też już Norbert Klaszczy, ja też mógłbym jeszcze dorzucić oklaski. Obwinianie czegoś co świetny, to świetny sposób na ucieczkę od ciężaru odpowiedzialności. Dzieci nie uczą się z powodu gier wideo. Ludzie są agresywni z powodu gier wideo. Gry wideo są powodem, dla którego moje życie nie układa się dobrze. W niedalekiej przyszłości gry wideo będą odpowiedzialne za każde zagrożenie występujące na ziemi. Twórca gry, który potrafi stworzyć tak potężne zagrożenie, jest niesamowity. Uff.
1: ty, ja mam żart, wiesz? Ja mam jeszcze żart, ale taki już jest tylko, że jest 23:25. Ty wiesz, że jest w pewnym małym kraju pomiędzy Niemcami a Białorusią opozycja, pomimo że od ośmiu lat nie rządzi krajem, dalej jest winna wszystkiemu. To jest tak. dokładnie to samo. To ja, Mechanizm no. tego, to mi wisi z mu, nie? To mi wisi, więc no, nie, serio. Co, co, cóż powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Proszę Państwa, 9 lipca skończył się komunizm.
0: Ja <śmiech> myślałem, że powiesz, że ten opozycja równa się gry wideo, chociaż wszyscy gracze. Nie, to nie, suma, nie, w sensie to jest, <śmiech> wiesz, no, to jest no, słuchajcie,
1: no. wróćmy do podstawowej rzeczy. Na chwili obecnej są badania po prostu psychologiczne, pokazujące z czego wynikają te agresywne zachowania i że gry w dużej mierze w odpowiedni sposób stosowane, bo to jest dalej istotne. To nie jest tak nic istotnicowo, że wiesz, mam córkę czy syna, ty masz syna i córkę, więc prościej tobie jest obie rzeczy przyswoić, co mówię i zostawiamy ich na 20 godzin przed grami, no to to nie jest, że wyjdzie z tego tylko coś dobrego, nie? że gry w mm -hmm. tym momencie nie, nie kształcą. To jest kwestia całości wychowania i w, w jakim to jest ekosystemie, w jaki sposób to wpływa, na co pozwalamy, na co nie, jakie gry przyswajają, w jaki sposób dyskutujemy, co, co się dzieje, bo y, to, co mówiliśmy wielokrotnie i pozwolę, że, po, pozwolę sobie powtórzyć, to jest to, że jeżeli, w moich czasach było tak, jeżeli coś chciało się dostać, to, to się dostawało, nawet jak rodzice zakazywali czy to było dobre, czy to było złe, czy powinniśmy to dyskutować na tym podcaście czy nie to już jest mniejsza w tym całym zakresie. Więc to co się dzieje z, potem, jak to dziecko to dostaje lub przedtem w kontekście wiesz, rozmów i w odpowiedni sposób profilowania jest istotne. To ta agresja nie dzieje się nicsonidown, wie, że odpalam sobie Red Dead Redemption i nicsonidown następnego dnia wjeżdżam na koniu i zaczynam napieprzać w nieumarlaków. Bo nie ma w szkołach nieumarlaków. Nie wiem, czy wiecie. Tak u Undead Nightmare to jest dodatek do Red Dead Redemption, mhm. jakby ktoś nie pamiętał bo te, Patrząc na Wasze twarze, to byliście bardziej skonfundowani niż e, no ja. Sumie, nie, no wiesz, jak bo tak. Patrzę na mi się Wasze twarze. Dodało,
0: że byli u, u ten New Marlaki w szkole, ale to. Ten, może w Twojej nie było. Tak. Po to też, też tak. Dokładnie. <śmiech> Mój był. Nie, tak. moi nie było. No. Moi byli sami zbiło, przyjemni no. ludzie.
2: Ty tylko Just nikt tak. nie wierzył na koniu i dlatego tak wiesz. No. Strasznie no bo blady. Wiesz, drzwi były za małe, nie? <śmiech> no. No i ja, mi się podoba no, po
0: prostu tutaj w tym, że e, ktoś zabrał głos i, i odpowiedział tak jakby temu debilnemu komentarzowi to gdzieś tam Makrona e, Nie chcę wchodzić tak jakby w problemy Francji tak naprawdę i z czego się biorą tak naprawdę te agresywne zachowania. Nie wiem, czy Bartek słuchałaś słuchałeś e, raportu Rosiaka... Nie, nie słuchałam. <laughs> że tam jednymi z najbardziej agresywnych osób są dzieci w wieku od 11 do 14 lat, czy, czy coś w, w, w tym hmm. rodzaju we Francji. Tak, ostatni odcinek, tak, to No, te... <laughs> ten Roblox.
1: Jebane Sony, tak, to oni to dopuścili do tego wszystkiego. Tak, teraz mamy wszystko. Czyli Ciękno, i tak, to było czyli, już wiemy, że winny jest Rosiak, Harada i e, Roblox, tak? Tak, tak czyli już teraz
0: wiemy. I gry w Game Passie.
1: Tak, nie, nie, Game Pass jest święty i wszyscy powinniśmy go hołubić. Amen.
0: Dobrze, i teraz kącik, e, zanim przejdę do kącika finansowego, Norbert, słuchaj, jest sukces. Dwa tygodnie minęły i nikt nie poszedł do pierdla za gry wideo. Nie mamy, żadnego, no właśnie, jest... nie mamy żadnego newsa, że ktoś został skażany, albo że policja go złapała i wsadziła do więzienia za sprzedawanie czy cokolwiek związanego z grami wideo.
2: Więc... Być może Nintendo szykuje grubszą akcję jakąś i zamkną więcej osób teraz. A, a, akcja Switch.
0: Tak jak jest. Akcja to akcja Switch. Jezus.
1: <laughs> dobrze, propos, mi się przypomniał dowcip. Wiecie jak się będzie nazywała kolejna konsola Nintendo? Nie. Switch U. No mieliśmy Wii, Wii U, Switch, Switch U Jako, że nie, już, wiesz Odjebane numerki typu i, e, Xbox Series X, Ultimate 10 Już inna firma produkuje To oni muszą być konsekwentni swojej konsekwencji
0: Tak, muszą, muszą, muszą Dobrze, kącik finansowy Final Fantasy XVI osiąga 3 miliony wysłanych Sprzedanych egzemplarzy w niecały tydzień e, Bardzo fajny wynik Myśmy się do tego przyczynili z Bartkiem Między innymi E, ostatnia, numerowana cicho, być, A, <głos> <głos> ostatnia numerowana część Final <głos> Fantasy 15. tego przepraszam, żona nie wie jeszcze. Ostatnia numerowana część Final Fantasy 15 pozostaje najszybciej sprzedającą się z pozycją z 5 milionami egzemplarzy w listopadzie 2016. No ale ona wychodziła na wielu platformach i wtedy install base tak naprawdę był znacznie większy. Więc mimo wszystko jak tam czytałem takie właśnie zestawienia, to jakby, jakby to było, gdyby instalacje y były porównywalne i tak dalej, to wynik jest naprawdę świetny. Te 3 miliony e, egzemplarzy, z czego się bardzo cieszę. No i Nintendo Switch, już mówiliśmy o tych wynikach, osiąga najlepszą w historii czerwcową sprzedaż w Japonii. Teraz. <śmiech> Mówiłem o tym, nie? Tak jakby... z
2: 17 roku,
0: nie? Tak. <śmiech> dokładnie konsolami. tak. Teraz ma najlepszą w historii czerwcową sprzedaż w Japonii. Więc ja naprawdę chciałbym być, wiesz, jak to się mówi, fly on the wall, nie Chciałbym być tą muchą gdzieś tam w salach konferencyjnych Nintendo i podsłuchiwać tak jakby, tych dyskusji o kontynuacji nie tak jakby co robić z kolejną konsolą kiedy ją wypuszczać i tak dalej nie bo tam muszą być Ej, to... naprawdę ciekawe e, dyskusje prowadzone.
1: E, pierwsza Zelda była w 2018 tak w sensie ta switchowa czy 2017 17 17. 17 równo do... z konsolą nie. Mhm. Dobra e, czyli teraz wydają drugą czyli to ma, mhm. daje nam 6 lat. Czyli w ciągu 6 mm -hmm. lat muszą wypuścić sprzęt kompatybilny wstecz z kadridżami, które w chwili obecnej są, w jakimś stopniu, mm -hmm. żeby nowa Zelda chodziła na nowy sprzęt. No to nie, nie, nie mają dużo czasu. To oni będą już zacofani prawdopodobnie o jedną generację, dwie generacje wstecz już teraz, w stosunku do tego, a będą wydawali gry, które nie są zacofane w ogóle, jeżeli chodzi o grywalność. To, 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 to jest dla mnie kompletnie ciekawa rzecz, bo ja im naprawdę kibicuję, szczególnie, że dalej dla mnie nowa Zelda to robi im dosłownie to jak mi powiedziałeś o tej sprzedaży, to dla mnie to jest no-brainer, w sensie ta gra naprawdę jest nawet dla laików mojego pokroju, którzy odbili się w poprzedniej części, e, powodem, żeby kupić ten system. Mm -hmm. System sery absolutnie,
0: nie? A myśmy już z Norbertem też na ostatnim raporcie rozmawiali o tym, że tak jakby Nintendo w ogóle trzeba zupełnie inaczej o nich myśleć, nie? Tak jakby o sprzedaży, mm -hmm. jak podchodzą Dokładnie. do gier, do kontynuacji sprzętu. Z ciepłem sprzętu i serduszku. Tak no, więc... To e... Najważniejsze,
1: żeby ci się podobało. <laughs>
0: dobrze, dobrze. Słuchajcie, e, Norbert, celowałeś, że będą dwie godziny tego odcinka i faktycznie jakoś tak wyszło, e, dwie, dwie, dwie godziny gadania, e, bardzo, bardzo, bardzo ciekawych dyskusji. Jakieś e, słowo na zakończenie. Pierwszy, Norbert, lecisz.
2: Dziękuję, że wytrwaliście tutaj z nami tyle czasu. To, to, był, to, był, to był grubiutki odcinek, mam nadzieję, że czujecie się nasyceni. Bartek? Korkociąg. Dziękuję.
0: <słuchaj> Dobrze. Lecimy, panie, słuchajcie. Dzięki bardzo za faktyczne bycie z nami, za słuchanie, za polecanie no nam danej. słowo,
1: dalej. a Norbert użył wielu słów. No co, on nie gra w tę
0: grę? No, no dobrze, dobrze, już, już, już. już. Następny raz poprawię się. Dobra, poprawię. Jest, słuchajcie, 232 jest ciepło jak cholera. Kończmy to yy, i żegnajmy się, więc ja podziękuję po pierwsze wszystkim słuchającym nas, że jesteście tutaj z nami. Dzięki bardzo Norbert. Dzięki serdeczne. Dzięki
1: Bartek. Znaczy ja to powiem jedną rzecz. Życzę nam sobie, żebyśmy już więcej nie musieli omawiać tego tematu Microsoft vs FTC. Do widzenia.
0: No, dobrze, już myślałem, że znowu będziesz się rozwodził. To ja też się pożegnam i trzymajcie się do następnego za dwa tygodnie. Pa, pa. Cześć, cześć. Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to, co usłyszeliście tutaj, prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych, co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.